0: Orbitin bersama dengan Solvay, saat ini sudah berkolaborasi untuk membantu UMKM bisa go digital. Maka hari ini adalah salah satu bentuk kolaborasinya melakukan webinar dengan mengangkat tema mengorbitkan UMKM dan desa go digital. Webinar ini juga akan menjadi event Grand Launch kolaborasi Orbitin dan Solvay secara bersama-sama dalam mendorong UMKM bisa go digital. Acara selanjutnya. adalah paparan keynote speaker kita oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Taufid Majid, waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Salam tamai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara, dan salam Bineka Tunggal Ika untuk kita semua. Yang kami hormati yang kami banggakan, kami kasihi, Direktur Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Kabinet Indonesia Kerja Pak Jokowi yang pertama, kami sapa dengan penuh hormat dan penuh kasih. Bapak Eko Putro Sanjoyo, ini agak deg-degan nih. Saya tidak punya kepercayaan diri yang cukup kalau bicara di hadapan Pak Eko, Pak Menteri, karena ya mungkin ya akan saya sampaikan bagian dari bahan ratu mungkin ya di suasana baik lo melanjutkan apa yang beliau ajarkan kepada kamu. Saya selalu Pak Menteri Eko, Insyaallah terus sukses bersama keluarga tercinta dan. tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Izin pertama ini mohon maaf pak untuk menyampaikan beberapa pengantar yang bisa kami sampaikan. Prof. Jimmy Gani, CEO Orbitin yang kami hormati ini bagian juga tim advisor Pak Menteri Eko dulu. Kami ingat banyak mengejarkan hal terkait dengan ekonomi krisis terutama. dan Pak ini menyampaikan tadi ya kita bisa kumpul terus, kita bisa reuni gitu insyaallah. Kemudian Bu Ria, sekali tadi Bu Ria sampaikan kita di Mataraman yaitu programnya Pak Eko dulu tuh ketemu Pak Wahyudin dan teman-teman Kades di uh, Jogja, di Bantul. Sekarang beliau punya Pak Ria ini punya pasar Go ID ya. Uh, usahakan uh, warga desa yang penerima PLT ini bisa memutar ekonomi lokal di Jogja Jadi, ya. Pak Rudi CEO atau founders Bundes yang kami hormati yang setia terus dengan Bundes Bapak sekalian moderator hadirin yang mohon izin tidak bisa kami sebut satu demi satu para pendamping yang sempat hadir pengelola Bundes yang sama-sama kita hormati dan kita banggarkan. Mohon izin Pak Menteri Eko, kami ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, kita saat ini di RPJMN 2020 dan 2024 ada tanggung jawab yang diberikan ke Kementerian Desa. Ini juga sejak tadi Pak Menteri Eko ini ada 10.000 desa yang harus dientaskan dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Kemudian ada Upaya kita mempromosikan atau mendorong 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri, kemudian revitalisasi 63 kawasan konsumplikasi, revitalisasi 62 kawasan perdesaan kertas nasional, dan 62 daerah tertinggal ini menjadi tanggung jawab di luar hal-hal lain yang menjadi pokok dari kemikiran desa. Harusnya secara kolaboratif kita ingin mendorong supaya desa-desa kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih sejahtera. Nah, meskipun demikian, kita kemudian menghadapi tantangan yang tidak ringan, ada challenging yang luar biasa, sekaligus kita menghadapi agak cukup ya, berat. Ada tiga disrupsi ya saat ini. Mungkin, uh, pertama, disrupsi milenial, yang kedua, disrupsi digital, dan yang ketiga, disrupsi digital dan uh, pandemi COVID-19. Jadi mulai disrupsi milenial, pandemi, dan disrupsi digital. Ada tiga disrupsi yang harus kita jalani karena menjadi kondisi faktual yang harus kita adatkan -ada bersama. Nah, karena itu, baik di tengah disrupsi yang kami sampaikan tadi dan kebijakan di RPJMN 2020-2024, maka strategi yang harus dilakukan antara lain, pertama, harusnya ada peningkatan konektivitas antar wilayah di perdesaan dan antar wilayah desa dengan jaringan-jaringan wilayah di perkotaan. Yang berikutnya adalah peningkatan usaha pasca panen di komunitas persepertanian, 82% desa Indonesia adalah desa pertanian yang itu harus meningkatkan usahanya, peningkatan SDM di perdesaan dan kemudian ada Pak bersama untuk mendorong yang namanya digitalisasi perdesaan. Kami masuk dengan poin yang terakhir, dan digitalisasi Pedesaan. Hal ini inline dengan arahan Bapak Presiden untuk kita melakukan yang disebut dengan transformasi digital. Ada lima arahan dari Bapak Presiden. Pertama, seluruh kementerian dan lembaga termasuk di pemerintah daerah harus melakukan percepatan mengakselerasi akselerasi perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta penyediaan internet di wilayah-wilayah desa dan kawasan perdesaan termasuk di kawasan-kawasan transmigrasi dan daerah-daerah lainnya. Ini harus terus dipercepat dan dilakukan oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, arahan Bapak Presiden, persiapan roadmap terhadap transformasi digital, terutama di sektor-sektor yang sifatnya strategis, baik di pemerintahan, di layanan publik, bantuan sosial, pendidikan kesehatan perdagangan, industri maupun di penyaran Jadi apa yang disebut Bapak Presiden sekarang ini, pemerintahan harus digital, masyarakat harus digital, ekonomi, bisnis kita juga harus digital. Ini penting, semua serba digital. Ini landscape baru, ekosistem yang harus kita hadapi bersama. Arahan beliau yang ketiga adalah percepat integrasi data pusat dan nasional. Jadi ada usaha kita, untuk bisa punya satu peta, punya satu data dan dengan data yang baik itu bisa menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan. Jadi data driven to policy. Yang keempat, ya, siapkan kebutuhan SDM atau talenta digital. Nah, ini perintah Bapak Presiden juga yang harus kita lakukan. Dan yang kelima, yang berkaitan dengan regulasi skema pendanaan kerjaayaan dan Hal-hal lain harus dilakukan dengan secepat-cepatnya. Nah, lima arahan Bapak Presiden ini menjadi langkah untuk nah, segera kita lakukan transformasi digital. Nah, khusus di pembangunan desa dan pedesaan, saat ini kita punya 74.961 desa di 434 kabupaten di 33 provinsi dengan potensi yang sangat luar biasa. LKM dan utama badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama. Ini menjadi instrumen penting untuk menggerakkan roda ekonomi di desa nah, saat ini di tengah pandemi covid 19 ada program yang sangat menjadi prioritas dari pemerintah khususnya di dana desa hanya diatur tiga hal pokok di perpusatu yang kemudian diperkuat menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 dana desa itu dipakai ada Hanya pada tiga hal. Yang pertama adalah penanganan dampak COVID-19 desa. Yang kedua, pemulihan ekonomi nasional berskala desa. Dan yang ketiga, pelaksanaan program proses lain termasuk di dalamnya bantuan langsung tunai desa. Jadi tiga hal ini yang menjadi pelaksanaan dari dana desa dan itu menjadi perintah Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Pengembangan badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama merupakan bagian dari pelaksanaan mengakselerasi pemulihan ekonomi berskala desa. Nah, karena itu tadi disampaikan oleh moderator jutaan banyak UMKM dan ada 42.000 tepatnya kurang lebih 42.000 badan usaha mikro desa yang ada di desa harus segera di revitalisasi, diperkuat. untuk menjadi bagian dari pelaksanaan percepatan pemulihan ekonomi di desa nah percepatan ini dilakukan apabila tundes-bombe ini masuk pada landscape dan ekosistem digital karena ini menjadi hal yang penting bukan lagi pilihan digitalisasi di desa pertama bagi mendorong ekosistem ekonomi yang ada di desa digitalisasi bukan pilihan tapi ini sesuatu yang menjadi seharusnya karena pandemi semakin mempercepat proses digitalisasi. Nah, ini tantangan kita dan ada juga tantangan sampai saat ini dari indeks desa membangun, desa di Indonesia yang total kami sebutkan tadi 74.961 desa masih terdapat desa yang sangat tertinggal 5.649. Ada perbaikan yang signifikan sejak tahun 2016. Nah, Menteri Eko nanti menyampaikan lebih kecil uh, uh, terjadi peningkatan. Dan saat ini kita hanya menyisakan 5.649 desa dari uh, begitu banyak desa yang sangat tertinggal, kurang lebih uh, 20.000 desa tertinggal pada tahun 2016. Kemudian desa yang uh, berkembang dari 22.000 sekarang ini sudah mulai uh, masuk pada desa yang maju. Nah, desa Maju yang tadinya di tahun 2016 ada 3.600, sekarang sudah menjadi 15.321, dan desa mandiri 2016-174, sekarang di 2021 indeks desa pembangun, mencatatkan desa mandiri di Indonesia sudah meskipun ini kecil, ada di angka 3.269 desa ini, ada peningkatan dan memenuhi, tajet yang diberikan dalam RPJMN kita, tajet nasional untuk mendorong kemajuan desa di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan di industri 4.0, revolusi industri 4.0, ini menjadi tantangan yang harus kita jawab dengan membangun ekosistem digital. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, digitalisasi harus mewarnai tahapan perekonomian di desa. Jadi bagaimana kita menyiapkan input produksi hingga pada pemasaran. Nah, saat ini ada kesulitan, di desa punya produksi yang bagus tetapi sulit untuk mendapatkan pasar ada yang senjang antara apa yang dihasilkan oleh pemerintah kemudian dengan rantai pasoknya yang demikian panjang ini menjadi kesulitan warga desa untuk mempercepat untuk bisa mendorong peningkatan dan sekaligus promosi hasil-hasil produksinya nah, karena itu maka penyiapan ini membutuhkan inovasi-inovasi yang masuk pada ekosistem digital. Yang kedua, sumber daya manusia dan sekaligus pemahaman terhadap teknologi tepat guna, masyarakat yang ada di desa juga harus kita dorong untuk lebih punya semangat, jiwa-jiwa entrepreneur dan ini bisa menghasilkan kreativitas dan inovasi. Nah, ini yang harus disiapkan. di desa kemudian proses produksi yang melibatkan penggunaan teknologi atau mesin yang mempermudah meningkatkan skala produksi. Nah, kami baru saja kemarin melaksanakan gelar nasional teknologi tepat guna. Jadi banyak inventor, banyak hasil hasil dari teknologi tepat guna yang itu ikut membantu peningkatan produksi hasil hasil olahan dan produk perunggulan unggulan yang ada di desa. Yang berikutnya adalah bumdes harus memanfaatkan platform digital dan sosial media untuk pemasaran hasil produksi di desa. Nah kami bergembira dengan undang-undang Cipta Kerja, bumdes yang tadinya hanya badan usaha biasa kemudian diperkuat di undang-undang Cipta Kerja menjadi badan hukum. Jadi bumdes dan bumdes bersama tentu saja merupakan sebuah incitasi hukum baru. yang sama persis posisi dan kedudukannya dengan PT maupun kooperasi sebagai badan hukum, dua badan usaha yang bisa bermitra dengan siapapun. Ada kesulitan dulu, Pak Kuntriko lebih tahu, kesulitan ketika positioning BUMDES tidak sebagai badan hukum atau untuk melakukan ekspansi usaha, ada hambatan. Mewakili siapa BUMDES yang selesaikan. Saat ini diperkuat, melalui undang-undang Cipta Kerja tidak lanjuti dengan peraturan pemerintah tentang pembinaan bundes, pemberian dan terusnya meskipun saat ini ada gugatan juga khusus pada pasal UPK yang harus bertransformasi menjadi bundes bersama gugatan dilayangkan untuk diuji materil di Mahkamah Agung dan ini dikuasakan ke Pak Yusril oleh teman-teman di UPK NKRI kami siap menjawab. Sudah disampaikan jawaban baik dari Kementerian Desa, Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, di bawah koordinasi Kementerian Penyakit Pemimpinan PNK, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk menjawab bugakan untuk uh, transformasi unit pelaksanaan kegiatan warisan dari PNP Mandiri Pedesaan yang menjadi dunia bersama. Nah Bapak-Ibu sekalian ingin kami sampaikan ini fakta-fakta uh, ini yang menjadi tantangan kita saat ini. tantangan berikutnya adalah kemampuan bumdes atau Bundes bersama untuk membangun kemitraan. Nah, pernah di masa pak Eko dulu yang disebut dengan PT Mitra bumdes nusantara ini juga akan direvitalisasi karena dengan posisi hukum yang sudah semakin kuat bumdes bisa bermitra dengan siapa pun di jajaran badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta baik domestik maupun di tingkat nasional bahkan lebih dari itu. untuk mendorong percepatan pengembangan usaha-usaha ekonomi yang ada di desa. Nah, karena itu perlu ada kemitraan di desa. Kami senang sekali dengan inisiatif dari Pak Jimmy dan Bapak Ibu sekalian, kemitraan ini bisa kita bangun termasuk kemitraan dengan kalangan perguruan tinggi, ada PT yang bisa membantu dengan konsep dan skema Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan seterusnya itu bisa mendampingi dan aplikasi desa lewat program-program studi yang ada, terutama di bidang ekonomi, program-program bisa mendampingi desa, ada dari program-program studi IT, atau yang akuntansi dan mendampingi, desa, mendampingi desa, juga di kementerian lembaga kami dengan Bakti, Pominfo, ada fasilitasi kemiteran dengan membangun berbagai macam serana untuk menyediakan layanan internet bagi desa. Nah, ini penting untuk kita renungkan. sudah beberapa kali dengan Kementerian Desa turun ke area-area black spot di pertama di kawasan timur Indonesia. Kita punya potensi sumber daya yang besar tapi ini tidak diolah dengan baik. Ternyata soal besarnya adalah eh, aksesibilitas masyarakat terhadap eh, sumber daya ini eh, terbatas sekali di bidang eh, apa namanya? telekomunikasi. Nah, karena itu capacity building terus dibangun banyak operator operator seluler yang punya kegiatan pelatihan yang terintegrasi baik dari aspek bisnisnya marketingnya maupun dari aspek sosial dan tekniknya, oleh bakti desa dan kementerian desa dan pemerintah daerah ini tercipta kemudian di samping capacity building juga ada konektivitas nah, ini juga dibangun kita sudah punya palaparing dan seterusnya kenapa ini tidak dimanfaatkan dengan baik kemudian Monetisasi menuju pertumbuhan ekonomi digital desa juga harus memanfaatkan ICT sebagai bagian dari kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, maksud dari upaya kemitraan yang dibangun bersama dengan Bakti Kominfo ini supaya tadi yang kami sebut di awal ekosistem digital desa ini bisa mendorong tumbuhnya ekonomi digital yang kuat yang ujungnya adalah mesejahterakan masyarakat di mana, di mana maksud dari undang-undang desa kita ingin supaya tujuan dari Ya, pembangunan desa itu, peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup warga di desa, dan yang paling penting menjadikan masyarakat atau warga desa itu menjadi pelaku utama dari ekonomi. Dia sebagai penyuplai dari seluruh urusan perusahaan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat, hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan pada ujungnya kita bisa melaksanakan mandat dari konstitusi kita, melindungi bangsa Indonesia serta Indonesia terceik. Nah, ini ternyata harus kita mulai dari aspek aspek sangat ekonomi dan digital. Nah, tantangan kita di sana Bapak Ibu sekalian, dan kami berterima kasih atas inisiatif ini. Semoga inisiatif ini bisa membantu desa dan kita juga upayakan ini desa yang cukup banyak masih ada beban, desa yang tertinggal dan sangat tertinggal. ini kami berusaha supaya bisa desa-desa yang sudah maju bisa pisah uh, suksesnya, sukses story-nya ini bisa direplikasi di desa-desa yang lain, di seluruh penjuru tanah. Bapak-Ibu sekalian, mohon izin Pak Eko, dan uh, teman-teman penamping desa penghambung des yang kami hormati, uh, mudah-mudahan uh, apa yang kita lakukan ini bagian dari supaya kita bersama literasi yang kita lakukan literasi digital yang kita lakukan dengan pengembangan dan pemahaman yang terus kita berikan kepada masyarakat sehingga bisa lebih baik lagi nah, satu hal yang mau kami sampaikan saat ini ada kampanye pemerintah dengan bangga buatan Indonesia jadi bumdes atau MKM harus good internasional good digital dan sebagainya dengan tes lainnya pada produk-produk yang bersifat lokal jadi bangga buatan Indonesia dan kebetulan Pak Luhut menjadi ketua tim yang ditunjuk pemerintah menjadi presiden untuk menjadi orang yang punya otoritas mendorong program atau kampanye buatan bangga buatan Indonesia kebetulan Kementerian Desa diberikan tugas untuk provinsi Kalimantan Timur jadi kami akan ke sana kita mendorong. supaya produk-produk unggulan lokal ini bisa go berpaprik ke go internasional dan seterusnya lewat program-program ekonomi yang ada. Meskipun demikian, orientasinya bukan hanya ekonomi, tapi juga harus orientasi sosial dan ramah lingkungan ini penting untuk kita pahami. Kami kira itu tidak panjang yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih. Semoga usaha kita bersama ini bukan bagian dari mendorong terus pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat bisa, nah penuhi, desa yang kita pelumi desa-desa bisa cepat sejahtera bisa lebih baik dengan ukuran-ukuran peningkatan -ukuran, satu pendapatan perkapita masyarakatnya kepemilikan aset masih meningkat dan yang paling penting kapasitas warga desa dan kapasitas desa bisa lebih baik dari waktu-waktu yang lalu demikian kami bisa sampaikan pokok-pokok pengantar ini mohon maaf bila ada yang kurang dan masukan yang akan diberikan ke kementerian ini dengan hati dengan penuh gembira akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari kita melakukan perbaikan atas program-program yang kita lakukan pertama untuk dorong bundes dan bundes bersama atau umkm yang ada di level desa bisa masuk pada landscape digital. untuk mendaya gunakan seroptimal potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa dan dimiliki oleh warga desa demikian itu kurang kami memaaf. Terima kasih Pak Menteri Pak Jimmy atas kesempatannya. Selamat pagi, selamat warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apelah dulu buat Pak Sekjen kita, ya. tapi. Uh, Permintaan ini, Pak Sekjen. Mohon izin, apakah masih berkenan bisa menampung satu pertanyaan aja Pak Sekjen?
1: Oh, boleh, boleh, siap.
0: Wah, ini buat Bapak Ibu, para UMKM, Bundes, yang sudah bergabung, silakan direksion jumnya, direksion itu, raise hand, satu pertanyaan yang cepat kita bisa menyampaikan pertanyaan kepada Pak Sekjen. Dengan cepat? Nah, Pak Eko Kurniawan, keren. Pak Eko Kurniawan bisa uh, on kamera Pak Eko, dipersilakan Pak Eko, mohon maaf. dipersilakan on kamera. Baik, dengan pertanyaan yang singkat Pak Eko silakan per sampaikan pertanyaan kepada Pak Sekjen. Dipersilakan Pak Eko.
1: Okay.
2: terima kasih Pak. Selamat pagi, salam kenal Pak Sekjen. Kami dari Sidarjo Surabaya wilayah Surabaya. Oke, okay. terima kasih pertanyaan saya Pak Sekjen. Nah, bagaimana program-program Fundes-nya -program, uh, bila tidak berjalan di era global ini dan di masa digital ini? Ya, gitu aja, tanyaan saya dengan singkat. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung Pak Sekjen, oh, satu. silakan. Ya. Mohon izin Pak Sekjen. Terima
1: kasih, ini pertanyaan penting, dan ini sudah dilakukan, mohon izin nanti Pak, itu bisa akan lebih memper memperjelas. Ya, pertama, bahwa BUMDES kita tidak maju karena satu, tata kelola BUMDES yang kurang baik. dan itu sebagian besar pada urusan ekonominya. Jadi maka yang saya sebutkan tadi, pendampingan yang harus dilakukan, baik perguruan tinggi, swasta, NGO, dan seterusnya untuk kita punya yang namanya literasi keuangan di desa. Yang kedua, ya, akses terhadap eh, teknologi yang dipunya legume juga terbatas. Jadi orang desa itu sangat manual sekali, dan karena itu penting nih, forum seperti ini. Yang berikutnya adalah bumdes ini ada yang kami sebut tadi di samping positioning hukum yang sekarang baru diperkuat dipertegas lewat undang-undang cipta kerja dulu juga ini menjadi hegemoni di kepala desa jadi bumdes ini masih menjadi apa namanya urusan kepala desa yang itu tidak diatur secara baik misalnya mohon ingin bahasa sederhananya adalah Orang yang duduk di dalam pengelolaan bundes itu tempat lain, banyak yang kami bisa sebut, itu hanya menjadi otoritas desa tanpa mempertimbangkan orang yang duduk mengelola bundes itu punya kualifikasi, minimal punya kemampuan, punya skill untuk mengelola bundes. Jadi ada keluarganya, dan seterusnya itu kemudian menjadi pengelola bundes. Nah, ini menjadi urusan kita di masa lalu. Nah, sekarang, kami mendorong supaya pertama, tata kelolanya baik, akuntansinya misalnya, tata kelola keuangannya seperti apa, manajemennya harus ditata dengan baik. Kemudian punya unit usaha yang basisnya sesuai dengan potensi lokal yang ada di desa. Jadi bumdes tidak bisa mengelola usaha yang bukan menjadi potensi desa. Harus berdasarkan pada potensi desa sendiri. Kemudian yang berikut harusnya orang yang duduk di dalam kepengurusan bumdes itu adalah orang yang betul-betul punya skill, punya kemampuan dan bila puluh, puluh desa lewat keputusan sesawahara desa itu memilih yang terbaik bukan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu ini kita terakhir kali bumdes harus mau tidak mau harus masuk pada ekosistem digital karena itu penting dan menjadi
0: alat bagi bumdes untuk jadi maju.
1: kira itu jawaban singkatkan
0: Bung Mala. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Eh, Pak, bah, mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu Pak Sekjen selainnya ada agenda yang sudah terjadwal. Supaya pertanyaan yang recent hand nanti kita akan selanjutnya akan diskusikan kepada panelis kita. Jadi eh, terima kasih kepada Pak Sekjen yang sudah menyempatkan waktu masih memberikan ke... kasih. Siap, Pak Sekjen masih mengikuti. Ya. Nanti jika masih ada waktu nanti akan ada pertanyaan nanti kita akan berikan kepada Pak Sekjen. Jadi eh, karena mohon maaf dan terima kasih Pak Sekjen. Mohon izin Pak Sekjen kita hmm. akan. lanjut kepada acara selanjutnya. Terima kasih Pak Sekjen dan uh, terima kasih uh, selanjutnya selanjutnya kita uh, apa uh, paparan guest speaker kita ya pembicara tamu kita yaitu uh, tadi sudah disebutkan juga adalah Pak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia keenam tahun dari -2019. di layar kita sudah ada yang terhormat Bapak Eko Putra Sanjoyo. Dengan hormat, kami persilahkan kepada Pak Eko. Dipersilahkan, Pak.
3: Terima kasih, Pak Memo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Ini yang ngajarin Pak Sekjen. Pak, masih lengkap nih. Kalau kalau salam, saya bilang. Uh, yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Taufik Majid. Beliau adalah salah satu apa namanya birokrasi kita yang performennya outstanding. Waktu diangkat jadi regian, beliau merupakan regian termuda di Kementerian Desa, memegang direkturat jenderal yang paling besar dengan lebih dari 40 ribu pendamping desa dan anggarannya juga paling besar melalui desa waktu Dan sukses lah beliau, karena target RPJM waktu itu tercapai semua di bawah beliau. Yang saya hormati juga Pak Jimi Gani. Pak Jimi Gani ini juga banyak membantu kita di Kementerian Desa. Dulu kita ada di tim asistensi dan salah satu yang aktif yang hampir setiap hari ke kantor Kementerian Desa menguas program-program eh, kita adalah Pak Jimi Gani. Kemudian juga eh, Ibu Ria, Pak Rudy, dan para panelis lainnya Dan tentu saja yang saya banggakan para kepala desa yang ikut dalam webinar ini, para pendamping desa dan para pengurus bumdes keberhasilan pembangunan desa tentunya tidak lepas dari keberhasilan dari para kepala desa, pendamping desa dan pengurus bumdes. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Tentunya webinar ini diharapkan bisa membantu apa namanya. Perkembangan ekonomi di desa-desa, terutama pasca dari COVID-19. Kita kemarin kreatif, apa namanya COVID mengalami dua gelombang di Indonesia yang sangat apa namanya mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Tapi kita cukup bangga dengan penanganan pemerintah bahwa Indonesia saat ini termasuk salah satu negara yang terbaik dalam menangani COVID-19. Karena hanya ada enam negara di dunia yang yang pandemi varian Delta ini bisa dikatakan ditangani dengan baik, salah satunya Indonesia, bahkan negara-negara maju kayak Amerika, kayak negara-negara Eropa pun, sampai sekarang masih struggling dan Indonesia kita lihat jumlah tambahan penyakit apa, yang kena covid dari peak-peaknya bisa sampai 50000 ribu, sekarang kita sudah di level 2.000-3.000. Dan tentunya itu juga, karena dukungan dari masyarakat yang komit dalam melaksanakan protokol kesehatan dan ikut mengikuti vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, eh tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa EPAtekem bahwa ekonomi desa itu 82% lebih tergantung pada sektor komoditi yaitu pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. dan ternyata kalau kita perhatikan pada saat covid kita ekonomi kita turun sampai kita memasuki resesi dalam 2 tahun terakhir. Lalu ya ekonomi kita sempat turun 5% kemudian naik-naik lagi dan baru pada semester lalu ekonomi kita sudah mulai bangkit uh, di 5% kita sudah lepas dari resesi menunjukkan mudah uh, semester kedua ini juga kita bisa pertahankan uh, kita tidak balik lagi ke resesi Tapi yang, yang mencengangkan kita semua bahwa walaupun ekonomi Indonesia turun, tapi sektor pertanian kita tetap ada growth-nya. Bahkan di tengah-tengah resesi di Indonesia, sektor pertanian kita ada growth-nya. Dan sektor pertanian itu tentunya dikontribut bukan di kota-kota, tapi yang pasti adalah di desa-desa di Indonesia. Nah. Eh, Sekarang dengan 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 ppkm mulai diperlonggar, orang juga udah mulai jenuh apa namanya di rumah gitu. Saya yakin sektor pariwisata ini akan meledak. Nah, dan pariwisata juga mayoritas ada di desa-desa. Ini penting bahwa desa-desa mempersiapkan diri untuk di sektor pariwisata. Saya nah, menarik sesuai dengan tema webinar ini adalah mengorbitkan umkm dan desa untuk go digital. Karena salah satu kendala dalam pembangunan ekonomi di desa terutama adalah masalah pemasaran. Karena ide doing business itu make money. Nah, kalau kalau kita tidak punya pasar atau sulit untuk mendapatkan akses pasar, itu uh, tentunya uh, satu produk bagus apapun tidak akan jalan. Nah, dunia e-commerce ini, dunia digital ini sangat membantu Siapapun termasuk orang-orang di desa, pemangku-pemangku di desa, masyarakat desa, untuk tanpa modal bisa ikut memasarkan apa namanya produk-produknya. Tinggal kreativitas dari pemangku kepentingan yang ada di desa-desa, terutama pengurus-pengurus bumdes sebagai motornya, supaya bumdes juga membuat usahanya tidak bersaing dengan usaha yang sudah ada di desa. Tapi membantu usaha-usaha yang ada di desa itu untuk dipasarkan di luar desa itu melalui e-commerce di China melalui e-commerce Taobao itu tahun lalu bisa menjual produk-produk desa di China bukan hanya di domestik di China saja tapi juga keluar negeri itu lebih dari 430.000 430 miliar US dollar itu kira-kira. eh 4.000 triliun ya itu lebih lebih besar dari APBN Indonesia saat ini. Ya, tentunya China negara besar lah. Tapi apa yang kita yang dilakukan di China sebetulnya bisa dicopy atau dikloning di Indonesia karena di Indonesia platform-platform e-commerce juga banyak ya ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada beli-beli ada itu. Itu bisa dimanfaatkan. Bahkan karena kayak lain pasal juga membuat atau lain grup membuat platform sendiri. Dan mereka mempunyai 50 juta regular customer customernya yang kalau desa bekerja sama itu bisa 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 ikut mempromosikan produk-produk desa. Kayak dalam Covid ini kemarin saya punya tokonakan dia menjual satu suplemen kesehatan dia masih umur 18 tahun masih tingkat dua di kuliah ya itu dia bisa menghasilkan pendapatan. lebih dari 200 juta per bulan menjual suplemen kesehatan karena pada saat Covid dibutuhkan. Bayangkan hanya satu suplemen kesehatan seorang anak umur 18 tahun melalui platform e-commerce dia bisa membuka virtual toko dengan bukan penjualan dan ya penjualannya itu lebih dari 5 miliar tapi keuntungannya itu lebih dari 200 sampai 300 juta per bulan. Nah, kalau anak 18 tahun saja bisa melakukan Hal semacam itu dengan dengan bantuan platform e-commerce seharusnya bumdes yang produknya banyak di desa-desa itu bisa melakukan hal yang sama. Di Malaysia kita sekarang karena ppkm ini banyak orang tinggal di rumah, banyak sebilari desa-desa Malaysia menjual durian musangking ke Indonesia itu jadi jadi hot. Padahal Indonesia durian musangking juga ada, durian-durian lainnya juga ada. Nah itu desa-desa di Indonesia bisa memanfaatkan. Untuk apa namanya, maaf e e-commerce untuk menjual potensi-potensi. Dan yang tidak kalah pentingnya, salah satu komoditi kita nih sekarang kendalanya adalah mata rantainya terlalu panjang di bidang hortikultura misalnya. Harga cabai itu di level petani sampai di level ibu-ibu di dapur itu bedanya bisa tiga kali lipat. Karena kalau di level petani itu mereka menjualnya 10000 per kilo, dibeli oleh pedagang kecil, pedagang kecil dibeli oleh pengumpul besar, pengumpul besar dijual di pasar induk, pasar induk dijual ke pedagang menengah, pedagang menengah jual ke pasar, pasar baru sampai ke ibu-ibu. Itu mata rantainya terlalu panjang, makanya bedanya sampai di ibu-ibu itu bisa Rp30.000. 3 kali lipat. Nah, padahal ini bisa dipotong kalau Bu Bresundes misalnya mengumpulkan produk-produk misalnya -produk seperti cabai, Dan mungkin bisa disortir dari grade A, grade B, grade C. Mungkin bisa di packaging seperempat kilo, seperempat kilo supaya ibu-ibu bisa membeli kalau sudah di packaging seperempat kilo. Karena ongkos kirim juga murah sekali dari desa-desa ke kota-kota itu bisa one day delivery. Dan yang membuat dari itu apa namanya mungkin katakanlah bisa membeli dari petaninya dinaikkan sedikit tidak 10.000 ribu tapi 15.000 ribu. ongkos kirim 5000 itu masih 20000 dan mungkin keuntungan dari bumdes bisa ngambil 5000 jadi 25000 sampai di end user itu masih harganya di bawah 30000. Jadi di level petani harganya bisa dinaikkan, bumdesnya bisa untung atau atau anak-anak muda di desa yang yang punya aktivitas seperti ini bisa bisa diuntung dan di end user dengan harga lebih murah sehingga volumenya lebih banyak dan kualitinya bisa lebih bagus. Karena tidak melalui mata rantai yang lebih panjang dan bisa dibikin lebih agresif. Nah, itu juga bisa menumbuhkan industri apa namanya downstreamnya. Nah, teknologi digital ini juga masuk ke sektor finansial. Tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa salah satu target Kementerian Desa untuk membentuk desa menjadi cashless. Nah, desa menjadi cashless itu benefitnya adalah tanpa disadari masyarakat desa. Track record finansialnya bisa kerekam sama sektor keuangan. Jadi karena sudah mempunyai track record suatu saat dan sekarang juga mulai banyak dibentuk bank-bank digital ya, suatu saat kalau mau pinjam uang atau butuh akses finansial itu tidak perlu harus ada assessment lagi karena track record ini sudah terrecord secara digital. Jadi jadi nah ini penting sekali eh, para kepala desa, para bumi. Para pengurus bumdes pendamping desa untuk eh, apa namanya mengintroduksi teknologi e-commerce, teknologi digital, e-finance eh, e dan lain sebagainya ke masyarakat desa. <tuh> dan akan banyak produk-produknya. Kayak eh, saya bantu beberapa pegawai di kementerian desa yang kebetulan mereka punya akses di sumber udang, di sumber ikan, di sumber apa saya posting di Instagram saya sampai mereka Overloaded gitu, dan nggak bisa terima apa namanya orderan lagi. Itu padahal baru di Instagram satu orang. Bagaimana kalau masuk e-commerce? E jadi itu akan bisa besar Jadi eh, harusnya ya, anak desa juga bis per kapita gicip juga pakai kecil eh, dengan bantuan e-commerce ini, pertumbuhan ekonomi di desa akan menjadi lebih besar. Dan hampir 50 penduduk Indonesia itu ada di desa, sehingga desa di tengah masa recovery ekonomi ini menjadi motor pembangunan ekonomi Indonesia. Eh yang tidak kalah pentingnya lagi, seperti saya katakan lagi sektor pariwisata itu ini akan meledak nih, karena orang sudah jenuh. Mungkin mulai dari pariwisata lokal karena asing masuk Indonesia masih dibatasi karena kita masih harus mencegah jangan sampai ada gelombang kedua ketiga daripada Covid-19 ini. Nah, sekarang kan banyak tuh orang bikin YouTube YouTube untuk promote desanya promote itunya itu juga bahkan uh, bisa jadi jadi apa namanya income juga buat masyarakat kita kalau misalnya jadi apa content creator gitu uh, mantan sekretaris saya di kementerian desa itu uh, Mitah itu juga salah satu bisa menjadi melalui Instagram melalui YouTube bisa menjadi salah satu telegram itu mereka dia ya sekarang juga membantu e-commerce memantau tripek-tripek gitu ya. itu penjualan keripiknya satu bulan bisa 8.000 box. Hanya dengan konten creator saja. Nah, saya yakin di desa banyak orang-orang yang bisa kreatif kayak kita. Kita sekarang mungkin mendapatnya dari dari konten creator aja dari e commerce itu bisa di atas 200 juta juga. Nah, ini bisa dikembangkan mungkin Pak Taufik bisa bekerja sama kembali dengan Bank Dunia atau dengan apa negara-negara yang bisa mendanai untuk kasih grant Untuk membuat pelatihan-pelatihan semacam dulu Pak Taufik menginisiatif pendamping desa, kepala desa dikirim ke luar negeri gitu, ada ke China, ada ke Vietnam, ada ke itu mungkin sekarang terhenti gara-gara Covid gitu. Coba dihubungi negara-negara tersebut kalau nggak bisa ngirim, dananya bisa nggak dipakai untuk pelatihan-pelatihan itu Pak Taufik, ya, terutama pelatihan digital supaya e-commercenya bisa jalan. Nah, sektor pariwisata ini. akan memberikan uh, Indonesia juga nanti ekonomi juga akan akan sebagian besar diberas dari sektor pariwisata. Nah desa desa ini bisa curi start uh, apa namanya mau, uh, karena sektor pariwisata itu selain menghidupkan ekonomi desa juga bisa menghidupkan apa namanya uh, apa namanya yang, yang rumah rumah dijadiin tempat penginapan, itu homestay homestay gitu. dan potensi-potensi desanya bisa dan orang-orang sekarang kan suka wisata alam apalagi positif supaya cipain wisata terbuka mungkin program wisatanya kayak mountain bike kayak hiking kayak keluarga-keluarga muda itu bisa apa namanya bagaimana keluarganya bisa ikut nanam padi di sawah nanam jagung di sawah belajar masak belajar nari itu kan nggak perlu modal besar untuk BUMDES-BUMDES menciptakan itu bekerja sama dengan masyarakat dengan homestay, -homestay. Dan paket itu bisa terjangkau karena sekarang juga pendapatan golongan menengah juga otomatis terpukul, tapi mereka kebutuhan pariwisata itu tidak bisa dibendung karena mereka udah serang lagoannya tinggi karena di rumah terus. Ya, saya dengar juga tingkat perceraian juga naik gara-gara gara-gara work from home itu karena tiap hari ketemu berantem terus gitu. Siapa ya, namanya? Nah, Mudah-mudahan desa juga bisa mengurangi potensi perceraian yang ada di Indonesia ini dengan pariwisatanya. Nah. Uh, tentunya sektor digital itu bisa membantu dalam hal promosi, dalam hal pemasaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena TKI kita di luar negeri ada 8 juta orang, jadi produk-produk makanan desa saya lihat di beberapa desa juga sudah bisa bikin produk makanan yang dikalengkan itu juga bisa diekspor. Uh, apa namanya uh, di bidang distribusi, uh, karena pro uh, Tarat e-commerce kita ini sekarang sudah lengkap dengan distribusi dan finansialnya. gitu. Jadi masyarakat desa atau BUMDES tidak perlu memikirkan hal itu bisa memanfaatkan yang sudah disediakan oleh pelayanan e-commerce yang ada di Indonesia. Dalam hal pembayaran dan terutama. Produk-produk yang bisa dipromosikan apa aja Tentunya sektor pertanian. Kayak apokat yang dari satu desa di NTT, saya lupa namanya apa. Karena di community saya itu mereka rajin beli melalui e-commerce Apokad tersebut itu Pak Taufik juga yang mempromosikan kalau nggak salah. Dulu waktu saya jadi menteri nggak pernah dikirimin makanan sama Pak Taufik. Begitu saya nggak jadi menteri saya dikirimin sering dikirimin kepiting kenari gitu. Nah itu juga kalau dipromot ke e-commerce itu bisa laku karena saya Lion Air itu di Manado dia membuat satu satu program untuk turis dari China itu dengan 2 juta rupiah bisa terbang dari kota dari China ke Manado plus inap tiga hari. Padahal biaya pesawatnya aja nggak 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 dapet 2 juta plus tambanginnya satu hari. Nah Lion Air untungnya dari mana? Turis yang dari China datang itu beli produk-produk Indonesia untungnya dari situ kayak kepiting uh, dari yang dari Indonesia Timur yang yang, yang langka itu uh, apa namanya mereka bisa beli dengan harga 200.000 ribu tapi dijual ke turis dengan harga 2 juta rupiah. Jadi untungnya di situ. Nah kalau pakai e-commerce sekarang turis nggak bisa datang ke sini kan tetap bisa. Kita layani turis-turis dari China itu dengan produk-produk eksotik kita ikan-ikan kita dan lain sebagainya. Kemudian sektor kerajinan yang tidak kalah pentingnya juga kesenian itu itu bisa konten dan yang tidak 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 kecil itu konten kreator. Ekonomi Korea itu sekarang kalau saya tidak salah coba tolong cek itu 20% di drive dari apa namanya yang ada arminya ada itu yang dari dari penyanyi penyanyi korea lah, gitu kira-kira ya dari nah di desa itu potensinya besar sekali dan orang desa kreatif jadi content creator di desa itu juga perlu ditingkatkan dan saya yakin sekali kalau desa bisa benar-benar memanfaatkan digital desa itu akan menjadi pendorong ekonomi kreatif di indonesia Karena mungkin yang besar-besar di kota itu perlu waktu karena mereka mungkin bisa default dengan banknya, perlu restructuring. Kalau di desa, kan, tidak ada beban, tidak ada utang, tidak perlu restructuring. Jadi bisa menjadi lebih cepat dalam membantu ekonomi di Afri Indonesia. Mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan pencerahan dari narasumber-narasumber nantinya untuk desa lebih mengenal lagi tentang teknologi digital, dan memanfaatkan apa namanya media e-commerce dan digital untuk bisa mengembangkan potensi desa di pasca dari COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Eh, Pak luar biasa materi yang sangat. Apa, ada beberapa catatan saya dan ini semuanya. sudah mewakili menambahkan dari tadi pak sekjen luar biasa dan mohon izin pak menteri apa bisa menyediakan satu pertanyaan pak kepada para peserta wah ayo bapak ibu raise your hand lagi yang cepat yang mau bertanya kepada pak menteri Eko, raise your hand ayo bapak ibu siapa yang cepat tunggu ya nah pak gunawan ya pak gunawan silakan uh, oke okay, bisa dibantu untuk bisa uh, unmute suaranya Oke, okay, suaranya bisa diambil, bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Pak Menteri dengan eh, Pak, eh, Pak tegas dan pertanyaannya dipersingkat ya Pak dengan cara. Silakan
4: Pak Gunawan. Iya, terima kasih Bapak. Selamat pagi Pak Menteri Pak Jokowi. Selamat pagi Pak Gunawan. Iya, ini Pak saya dari Bangka Belitung Pak. Dari Bangka Belitung, kebetulan saya sebagai PSM atau penggerak swadaya masyarakat. nah identik dengan apa yang kita bicarakan hari ini menyakit terkait bumdes itu kan di lapangan itu kan sangat sangat apa ya sangat kompleks ya persoalannya itu pertama kalau di, di sisi desanya adalah bahwasanya desa itu belum belum paham terkait masalah sumber daya yang unggulan mereka itu kemana itu mereka belum paham terus yang yang kedua istilahnya itu mereka untuk berinisiasi akhirnya juga sangat Kurang, karena memang pemahamannya masih kurang. Nah, untuk itu, mestinya kan perlu ada pendampingan, Pak. Pendampingan termasuk kalau di PDDT, itu ada pendamping desa. Kalau di daerah, di pusat pun ada ya, istilahnya penggerak sewadaya masyarakat. Nah, itu cuman persoalannya sekarang, Pak Menteri, itu untuk eh, pendamping desa dengan pendamping sebagai PSM, itu ternyata kan belum belum connect rupa sehingga akhirnya cara kerja kita itu untuk memaksimalkan desa itu belum bisa maksimal. Nah mungkin pertanyaannya adalah, nah supaya bisa maksimal tentu saja kan harus diikuti infrastruktur yang harus diikuti dalam pembangunan desa dan terkhusus bumdesnya itu sendiri. Nah itu Pak Menteri, mohon mohon kiranya arahannya. Terima kasih. Ya terima kasih
3: Pak Gunawan. Jadi Memang seperti Pak Sekjen katakan tadi, salah satu kendala kenapa tidak semua bumdes sukses adalah masalah ketertiban sumber daya manusia yang ada di desa. Karena bumdes itu bagaimanapun juga adalah lembaga usaha yang orientasinya profit, tapi profitnya dipakai untuk membangun desa. Kalau kalau perusahaan yang profitnya dipakai untuk memperkaya pemegang saham, kalau bumdes untuk untuk pemukim desa. Tapi juga banyak bumdes-bumdes yang sukses, bumdes-bumdes yang sukses itu memberikan pelatihan juga, misalnya kayak Desa Ponggok itu memberikan pelatihan, Desa Kutu di Bali, kayak Desa Ponggok itu pendapatannya itu udah puluhan miliar, keuntungannya juga udah puluhan miliar, Desa Kutu juga saya dengar pendapatannya tahun lalu udah delapan miliar lebih dengan keuntungan lebih dari dua miliar. Nah mungkin nanti Pak Sekjen jagonya lah, nanti mungkin Pak Sekjen bisa menjelaskan juga. Ada program apa namanya untuk pengurus BUMDES itu dikirim, tapi mungkin karena covid ini kita sekarang juga enaknya bisa virtual kan untuk ada pelajaran-pelajaran virtual lebih murah lebih efektif untuk belajar dari bumdes-bumdes yang sukses. Nah tentunya tanpa itu pun juga sekarang bumdes-bumdes yang sukses itu di Kementerian Desa juga YouTube-nya udah banyak ya. Jadi teman-teman pengurus bumdes bisa ngeliat YouTube-nya Kementerian Desa. untuk BUMDES-BUMDES yang sukses tersebut untuk bisa dijadikan contoh atau tempat untuk belajar. Nah, tentunya bukan hanya BUMDES, masyarakat desa pada penamping desa juga perlu untuk menggerakkan untuk dibuka untuk agar melek digital, melek e-commerce, sehingga mereka juga bisa memasarkan produk-produknya melalui e-commerce. Tapi benar yang dikatakan Pak Gunawan, pelatihan itu sangat penting. Saya yakin Kementerian Desa punya program untuk pelatihan itu. Mungkin sekarang agak terkendala akibat COVID, tapi COVID ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata kita bisa meeting virtual yang efektif. Mungkin pelatihan-pelatihan itu bisa dilakukan secara virtual. Nah, webinar seperti yang dilaksanakan oleh Orbit ini juga mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk bisa memanfaatkan teknologi digital ini untuk bagaimana mengembangkan potensi yang ada di desa-desanya. Begitu, Pak Gunawan.
0: Baik, bisa dibantu.
2: Okay. Baik.
0: Suaranya masih di-mute. Masih di-mute, mau izin Pak. Atau tim mungkin bisa dibantu.
4: Oke, okay. sudah Pak ya? ya. Jadi kebetulan saya ini penggerak swadaya masyarakat Pak di Provinsi Kepulauan Bangka belitung. Dan keinginan kami... Kami pun kan harus juga bisa bagaimana menjangkau kawasan seluruh Bangka Belitung nih. Nah, namun dari sisi e, istilahnya dalam tataran aksi manajerial itu kami kan mengalami kesulitan, Pak. Kesulitannya terutama menyangkut masalah e, prasarana sarana dan prasarana dan kedua juga menyangkut akses dengan teman-teman yang ada sebagai pendamping. Karena selama ini saya sebagai penggerak swadaya masyarakat artinya agak terpisah dengan kegiatan yang namanya pendamping daerah pendamping desa baik itu dari tingkat provinsinya kabupatennya maupun dari kecamatan maupun desanya nah maksud kita itu nanti dari kementerian PDDT-nya itu kalau bisa ya bagaimana cara mengkoneksikan kedua hal ini supaya nanti efektif di dalam pelaksanaannya membangun desa itu termasuk salah satunya adalah bumdesan bumdet Gumdesnya pak. Nah karena itulah persoalan yang salah satunya persoalan yang ada dari kami alami seperti itu mungkin bisa diberikan atensinya kembali pak. Ya saya yakin
3: pasti dicatat oleh Pak Sekjen. Pak Sekjen ini orangnya hands on kali, jadi nanti pasti Pak Sekjen dari masukan bapak itu akan menginstruksikan ke ke stafnya entah diorgiannya atau 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 uh, pejabat lainnya. Tapi satu hal lagi pak bapak ini kan punya punya idealisme tinggi juga, punya kemauan untuk membantu juga. Itu sekarang juga banyak lembaga-lembaga Pak baik internasional maupun lokal yang membiayai hal itu, Pak. Jadi coba Bapak browsing di kayak misalnya bank dunia, kayak IFAD, kayak dari Australia juga ada gitu. Coba Bapak mengajukan proposal supaya Bapak juga bisa didanai oleh itu atau mungkin nanti Pak Sekjen juga bisa melingkankan lembaga-lembaga yang yang concern dengan NGO, NGO bapak itu pak supaya supaya jadi bapak tidak tergantung gitu. Kalau saling nunggu nanti uh, susah karena mungkin mereka ada polisi sendiri, bapak ada polisi sendiri. Lebih, lebih bagus bapak coba berusaha untuk apa namanya menghubungi mereka supaya bapak ada yang ada yang membiayai untuk untuk aktivitas bapak. Karena aktivitas di desa-desa itu biayanya mahal karena infrastrukturnya masih terbatas. Jadi perlu perlu apa namanya untuk mobilisasi aja perlu biaya yang sangat mahal. Gitu.
4: Pak, secara secara teknis nanti saya bisa komunikasikan dengan pihak ya, terkait pak terima kasih ya,
0: Pukul, ya pak siapa baik terima kasih kepada pak menteri pak Eko dan juga eh, kepada pak Gunawan yang luar biasa eh, menyampaikan apa semangatnya energiknya ya karena keterbatasan waktu bapak, bapak ibu semuanya mohon maaf ada agenda lain juga pak menteri dan apa lain waktu nanti kita akan apa infokan kepada bapak ibu ya di chat kita sudah ada grup wa silakan join siapa tahu nanti ke depan pak menteri bisa ke, dalam selang seling kesibukan pak menteri bisa memberikan kesempatan lagi bisa sering untuk kepada bapak ibu semuanya. kan jadi karena keterbatasan waktu hari ini cukup satu pertanyaannya aja jadi terima kasih Pak Menteri Pak Eko sudah menyempatkan waktu eh, mohon izin Pak kita akan eh, lanjutkan kepada panelis lainnya terima kasih Selamat Pak Eko teman -teman. terima Buker. kasih terima kasih Pak terima kasih Pak baik terima kasih kepada Pak Menteri dan selanjutnya kita akan masuk kepada para panelis kita ya dan eh, Pak Uh, Mudah-mudahan, Bapak Ibu masih tetap semangat ya, tetap semangat. Dan hari ini kita akan uh, coba kupas paparan para panelis kita. Dan ini memang uh, dari berbagai bidang para panelis kita. Dan panelis pertama nanti, saat ini kita akan panggil Ibu Fitria Aryani, pengamat pariwisata dan founder CEO Berbangsa Foundation. Silakan Bu untuk menjadi panelis pertama yang akan berdiskusi memberikan materinya pada saat ini. Silakan Bu Fitria.
5: Baik, terima kasih Mas Mimo. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Om swastiastu nama namo budaya, salam kebajikan Bapak Ibu Salam sehat, shalom uh, Selamat siang Atau selamat pagi menuju siang Pak Eko, Pak Menteri Apa kabar? Sehat selalu, senang banget Terima Bisa ketemu Bapak hari ini Juga ada Pak Sekjen, Pak Taufik Yang waktu itu diskusi panjang lebar Ada Mas Rudi, sahabat saya di Matalaman pertama kali Terus ada teman baru Ada uh, Pak erik Pak Jimmy, yang kita juga baru ketemu di sini, yang pasti juga ada Mas Memo. Bapak Ibu, kalau misalnya boleh, Ria, boleh izin share, uh, share screen, boleh? Boleh ya? Diper bu Bapak, Oke, okay. sip. Um, ini, kalau misalnya boleh sebentar. Oke, okay, ini play dulu ya sebentar Bapak Ibu, kalau misalnya bicara soal go digital, kayaknya udah kita udah sekarang 4.0 point oh itu udah lewat. Yang sekarang ini kita udah malah mau menuju five point oh. Jadi otomatis memang benar deh kalau misalnya kita bilang go digital buat semuanya itu harus semangat tingkat tinggi. Tadi Pak Eko sudah bicara seperti itu. Tadi Pak atau juga sudah bicara seperti. Itu. Memang gimana caranya supaya UMKM desa-desa, terutama desa wisata bisa go digital? Ini itu seperti apa sih sebenarnya? Nih karena waktunya cepet ya. Padahal tadinya mau buat naskah tapi ternyata banyak how COVID-19 itu change everything. Ternyata betul loh. Ada yang bilang kalau misalnya COVID-19 ini apakah berkah atau sebenarnya musibah. Nah, ini sebenarnya menjadi kata-kata yang mesti diperhatikan juga. Karena ternyata kalau kita lihat ternyata dengan covid ini
1: baik mohon izin
0: Bapak Ibu semuanya kayaknya sinyal dari Bu Fitria dan like. Alex izin
5: dicinta memang hilang ini suaranya halo
0: halo Bu ya mohon maaf Bu halo. agak sedikit suara luar uh, sedikit terputus oh. nge-lag Bu oh.
5: oh ini masih putus-putus Eh -putus?
0: uh, tadi sekarang ini ya smooth sih masih. Mungkin nggak apa-apa Bu kalau uh, Pak dicoba di close line-nya oh. dulu dicoba diulang dulu Bu. Mohon izin Bu agak sedikit terputus Bu
5: Oh oke okay. oh. Ini, tapi sekarang udah oke?
0: Okay. Udah oke, okay, sudah oke, okay, Bu. Si. Siap. Silahkan, Bu. Lanjutkan, Bu. Siap.
5: Oke. Okay. Gak apa-apa, kita coba lagi ya. Jadi ini tadi, aduh, mohon maaf. Ini banget memang, tapi intinya adalah ternyata covid go digital. Karena ternyata digital transformasi ini akan improve kita untuk bisa memutuskan dari bisnis itu secara... secara luar biasa sebenarnya dan yang paling pasti ternyata go digital ini tanpa sadar membentuk satu karakter inovasi dan kreativitas dalam diri manusia terutama untuk customer satisfactionnya ini yang untuk mengimprove customer service dan ini yang yang pasti ya ujung ujungnya adalah bus business sale nah karena itulah jadi drive change digital transformation ini menjadi kata kunci untuk kita emang sama-sama harus bisa melihat akselerasi outbreak dari covid ini segala macamnya jadi ini yang menjadi luar biasa ya bapak ibu ya Lalu, uh, kalau misalnya kita ngelihat, um, terus ini, aduh mohon maaf, ini, jadi kalau misalnya kita lihat, halo, uh, suara saya masih ada? Sibuk, smooth. Oke. Okay. Uh, uh, Slide-nya yang agak okay. sedikit. mohon ya. maaf. Jadi kita bisa melihat bahwa drive change with di digital transformation di 2021 ini menjadi kata kunci kita untuk melangkah lebih jauh. Jadi kalau misalnya dibilang, Apa sih maksudnya digital transformation is underway? Jadi kita mesti melihat yang tadi, disruption itu benar-benar harus kita memang ternyata sekarang itu menghadapi yang namanya disruption. Lalu uh, transformation di operation, IT itu menjadi kata kunci juga yang sangat tinggi, 54% untuk semuanya. Dan yang paling penting adalah planning meja digital transformation untuk setiap tahun ke depannya itu menjadi kata kunci. Dan yang paling penting adalah mesti ada leader-leaders yang sangat memahami tentang digital transformation ini dari business role, IT roles-nya, dan yang paling penting adalah project orientation-nya juga mesti clear and distinct related to digital. Jadi ini kata kunci buat kita semua, Bapak-Ibu, nggak hanya orang kota loh, sekarang ini udah harus masuk desa. Jadi kalau kita bilang desa harus mumpuni, kalau saya selalu bilang desa-wisata Indonesia atau desa-desa Indonesia tuh harus mandiri apapun, mau desa agraris, mau nanti desa nelayan, semuanya itu emang benar-benar bisa mengadap dan mengadopsi ini semua nah ini kalau misalnya kita bilang uh, tren luar negeri atau kita bilang isu internasional jadi ternyata di digital village pilot case Inan in Haini ternyata integrated into the world, sekarang tuh udah mulai tuh masuk ke sana digitalisasi kayak Lesotho juga di channel is grow to digital Jadi kita udah udah bilang jadi dia digital market diversity of economy dia semuanya ini pada desa banget loh Lalu ada yang namanya empowering Singapore sma to digital ini juga ternyata kau km Singapura juga ini empowering banget nih untuk bisa go to, go to digital Jadi memang ternyata dunia luar semuanya sekarang bicara soal digitalisasi jadi no wonder kita semua sama-sama juga harus ikut untuk itu Nah. Ini juga go digital go global. Jadi kalau kita bilang kenapa sih mesti go digital? Ternyata go digital it means adalah go global. Jadi kenapa kayak sekarang ini US ini business culture-nya ini inspire kita semua lah. Dia bagaimana dia mengadaptasi digital untuk global business culture-nya. Jadi ini yang yang luar biasa yang mungkin kita juga bisa belajar di mana dengan adanya pandemi ini inilah go digital go global menjadi kata kunci juga. Lalu Indonesia, go digitalnya gimana ini kalau kita lihat nih Bapak Ibu. Nah, Ada Gotoh nih, yang kita bilang yang pas waktu Gojek dan Tokopedia Kata kuncinya adalah, go far, go together Jadi memang nggak bisa sendiri Mau melangkah jauh, mau barengan, itu harus bareng bergandengan tangan Dan akhirnya Gotoh ini jadi go far and go together Lalu, kalau kita bilang, dan ternyata kalau misalnya kita lihat benar enggak sih sebenarnya apakah benar kita siap media sosial di Indonesia itu seperti apa ternyata riset mengungkapkan 50% itu dari orang Indonesia itu udah siap banget sebenarnya untuk melek uh, media sosial. Ini kalau misalnya boleh ambil dari HotSweet. Jadi dia bicara nih si HotSweet dibilang kalau misalnya eh uh, kalau misalnya dia bilang bahwa di Indonesia itu rata-rata populasi kita tuh 274,9 juta pengguna mobile. Dan 345,0 jutanya itu adalah kita lebih jadi pengguna mobile kita itu lebih dari 100 loh kalau dilihatnya. Nah internet usernya ada 73 persen kalau kita lihat dan aktifnya 61,8 persen. Jadi gimana bener Indonesia ini ternyata pengguna yang namanya sebenarnya kalau dalam melek like teknologi atau digitalisasi harusnya udah ya. Cuman memang kondisi yang lihat dari household adalah ini. Lalu kalau kita melihat span on medianya apa, ternyata ini banyak internet itu 8 jam, kita nggak sadar emang kita sekarang jadi generasi nunduk kayaknya, kalau nggak ada handphone, nggak ada device, kita semuanya berarti using the internet All device, yang lainnya uh, watching television, streaming, nah ini adalah konsep-konsep, jadi bagaimana media di Indonesia ini sangat kenal. Jadi orang Indonesia sebenarnya sudah kenal banget, ternyata semuanya ada pegang namanya device, smartphone, atau apapun tablet namanya. Facebook, audience overview, ternyata Facebook ini paling tinggi dibanding Instagram, kalau misalnya di Indonesia. Nah, ini menjadi kata kunci bahwa ternyata di Facebook inilah potential advertising audience-nya, compare untuk di total age-nya seperti apa, tapi yang lucunya, kalau kita lihat, Ya justru Facebook ini malah kebanyak laki-laki loh yang yang lebih banyak dibanding perempuannya tapi kalau kita lihat Instagram Instagram lebih banyak perempuannya yang masuk ke sini jadi ini karakter-karakter nih untuk bapak ibu nih kalau yang mau jualan lewat sosmed bisa kelihatan nih kayaknya target pasarnya mau kemana nih yang mau disasar nah lalu kita bilang UMKM oh, go digital bener enggak sih lah ini lihat mbah-mbah aja udah online shop kok jadi kalau kita bilang di desa semuanya udah go digital online shop semuanya sudah ada semuanya kalau kita lihat UMKM Pandemi, berkah pandemi UMKM semakin go digital. Kominfo tadikan 30 juta UMKM go digital di 2023. RI kerja 30 juta UMKM go digital hingga 2024. Dan ini ternyata Mitra Tokopedia dorong pemilik UMKM jual produk digital. Jadi gimana nggak luar biasa banget ternyata ekosistemnya sudah terbangun sebenarnya. Nah dan inilah yang menjadi kata kunci internet penyelamat dari yang namanya uh, UMKM. Sebenarnya, lalu eh, mohon maaf ininya ke share screennya keputus ya?
0: Ya benar bu, keputus.
5: Oke, oke, sorry, sorry. Mohon maaf, mohon maaf.
6: Gak apa-apa bu, Iya, di, di, saya saking, aja. dicoba share lagi.
5: Iya, saya ini saking semangatnya ya, ya Allah.
6: Ada juga semangat bu.
5: Saya <laughs> saking semangatnya jadi, nah ini eh tapi ini di sini ada, tapi share screennya kok keputus. Ini memang internetnya ya Allah luar biasa deh. <tun>
6: Maaf. Nah, ya udah, udah muncul ya, baik.
5: Oke, okay, udah muncul ya. Jadi, kalau misalnya kita ngelihat, ah ini kita ngelihat internet penyelamat UMKM dari krisis Covid-19. Jadi, kita bisa ngelihat di sini adalah data-datanya, kita bisa ngelihat dari infografisnya, dampak usahanya ternyata 81% leluasa cari konsumen atau pemasok. 74,8% tambah omset usaha. 68,4 persen pelaku berdaya atas usahanya. Jadi yang lebih kerennya lagi, ini bisa upgrade kompetensi. Bisa.
1: Aplikasi tanpa
5: bantuan orang lain, bisa ikuti per Tauan usaha online-nya minim, karena memang butuh banget nih pelatihan-pelatihan. How to-nya ini kita nggak tahu sebenarnya, atau mereka yang tidak faham. Dana tidak memadai, tenaga kerja belum siap, infrastruktur komunikasi tidak layak. Nah, ini contohnya, pada ini saya di Depok, harusnya bisa, tapi nggak tahu nih, signalnya on and off. Jadi ini yang kendala-kendala untuk -kendala, UMKM di era pandemi dengan go digital, penting ini penting. Jadi macam <machep> udah harus belajar soal itu juga, biar kita juga tahu bahwa oh saving di cloud itu ternyata bisa lumayan nih, nggak akan hilang nih. Jadi artis darat kita bisa kesimpan dengan rapi. Nah ini ada beberapa strategi era pandemi. bisa dibaca bapak ibu memperluasi di digital memanfaatkan masalah secara online, komputing melalui media sosial, website, alat komputer. Place, kolaborasi dengan Bisnis Menambah tipe Kadang-kadang dan meningkat
0: Oke okay. Mohon
1: maaf fitri, ya.
5: Inovasi produk dan layanan Jadi Inilah faktor peningkatan saing UMKM di marketplace ini Benar-benar Yang -benar bisa menciptakan satu brand image Yang kuat kalau misalnya pernah lihat ada satu uh, kaos kita yang masuk
0: baik, terima kasih kepada apa uh, uh, Bu Fitria dan juga uh, Pak, uh, saran dari Bapak-Ibu mohon maaf, uh, Pak Inilah kondisi namanya juga apa teknologi informasi adalah tersendiri yang akan menghambat sehingga prosesnya pun tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi mungkin di tempatnya Bu Fitria lagi ada pas sinyal kurang bagus. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu. Nanti kita akan diskusi kepada Bu Fitria dalam bentuk sesi tanya jawab ya. Nah selanjutnya karena Bu Fitrianya sudah apa sudah keluar dan mungkin karena sinyal agak cukup terganggu. Jadi mohon izin. Pada panelis kedua, kita sapa, panelis kita kedua, yaitu ada Bapak Jimmy Gani, founder dan CEO Orbitin Indonesia. Kita sapa, selamat siang Pak Jimmy.
2: Selamat siang, Mas Emo.
0: Oke Pak, waktunya Pak Jimmy Pak, dipersilahkan Pak.
2: Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selalu semangat pagi Pak. Semangat
2: pagi Pak. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Senang sekali bisa join di uh, webinar ini. Mohon maaf juga saya, uh, apa, uh, sinyalnya juga mungkin kurang baik, gitu. Saya juga ada di desa, sekarang di desa Dijon, di uh, Perancis. Jadi uh, sekarang ini masih jam 6 pagi, uh, dan nanti saya mohon izin juga untuk sholat subuh, karena di sini uh, subuhnya uh, dari jam 5.40 sampai jam 7.15. Jadi nanti setelah ini saya, Uh, mohon izin dulu untuk sholat subuh uh, senang sekali kembali lagi tadi mendapatkan uh, apa masukan-masukan uh, kemudian juga uh, banyak ide-ide uh, dari Pak Menteri Eko kemudian Pak Sekjen uh, Taufik Majid uh, dan juga hari ini ada Pak Erik ada Bu Ria dan juga uh, ada uh, Pak Rudi yang nanti akan uh, sharing juga mengenai uh, konsep bagaimana uh, UMKM dan uh, desa bisa go digital. Saya uh, mau sharing sedikit aja uh, apa mengenai Orbitin dan kemudian nanti kita uh, akan share kenapa uh, apa kita masuk ke dalam uh, satu uh, venture dan platform membuat platform Orbitin ini uh, untuk membantu UMKM uh, termasuk juga di dalamnya tentunya Bumdes. Next. Jadi uh, tentu Uh, ini merupakan uh, satu uh, hal yang uh, penting dalam hal uh, tadi uh, program uh, nasional karena kita lihat uh, banyak negara seperti China, Amerika itu uh, UMKM-nya sangat terbantukan ya UKM mungkin ya lebih, lebih tepatnya terbantukan dengan masuk ke platform uh, digital mereka bisa go global uh, misalnya di China dengan uh, Alibaba kemudian mereka uh, apa bisa ekspor uh, dan logistiknya terbaiki Uh, dalam beberapa tahun mereka akhirnya uh, apa, digital ekonominya uh, berkembang sekarang sudah lebih dari uh, mayoritas uh, PDB itu disumbangkan oleh ekonomi digital uh, menurut Pak Dubes uh, Joe uh, yang Dubes kita di, di China dalam uh, kesempatan waktu saya bicara dengan beliau Jadi apa mengorbitkan UMKM dan desa go digital ini merupakan satu apa satu obsesi kita lah apa di orbitin supaya betul-betul UMKM dan desa ini terutama badan usaha milik desa bisa go global kira-kira seperti itu next Jadi saya nanti akan diskusi mengenai uh, apa, Orbitin ini, kenapa masuk ke platform ini, kemudian uh, bagaimana kita bisa membantu uh, dan bagaimana uh, tadi UMKM dan uh, BUMDESA bisa memanfaatkan platform yang seperti yang tadi uh, Buria sampaikan, karena banyak platform yang, yang uh, tersedia uh, di, di uh, dunia maya yang tentunya sangat bermanfaat uh, untuk konektivitas kita ke dunia luar. Jadi ini eh, apa eh, kami eh, lakukan eh, dari pengalaman eh, selama eh, beberapa tahun terakhir ini baik eh, sebagai eh, akademisi, eh, terakhir saya 5 tahun sebagai rektor kemudian di bawah arahan Pak Menteri Desa, Pak Eko juga membantu di Kemendes eh, dan juga eh, apa, eh, di, di BUMN pada saat kami menjadi CEO BUMN sekitar 13 12 tahun yang lalu next dan tentunya itu dalam rangka membangun satu ekosistem yang kita saya pelajari juga dari Pak Eko ini terima kasih Pak Eko Pak Sanjoyo yang luar biasa yang memang dalam pembangunan itu membutuhkan membangun ekosistem yang kalau kita lihat di sini adalah ABGC M academic business government community dan media next nah uh, jadi uh, terus ide daripada uh, pembuatan orbitin ini adalah sebetulnya uh, kebetulan kami juga uh, membangun usaha di bawah bendera uh, JG Group yang sudah uh, berdiri uh, lebih dari 18 tahun sudah uh, mendekati 19 tahun kita bekerja sama sama Tempo Intimedia Group TBK Uh, ya, perusahaan uh, apa, uh, media, salah satu yang terbesar di uh, Indonesia, ini uh, membuat satu platform namanya Orbitin Next. Nah uh, Tempo sendiri sudah memiliki berbagai uh, platform uh, seperti yang ada di sini, terus uh, sementara uh, JG Corp memiliki Uh, sebetulnya uh, manual uh, bisnis kebanyakan, jadi masih traditional business, consulting, manpower, kemudian investment, dan seterusnya, yang kita sudah bangun uh, selama hampir 19 tahun, uh, dan kita melihat bahwa ada kesamaan pandang antara uh, JG Corp dengan uh, Tempo yang menakhirnya terus, kita membuat platform uh, Orbitin ini. Jadi uh, kita mulai waktu itu memang uh, 18 tahun lalu dengan Proven Force Indonesia dan kita sudah meng-cater uh, banyak uh, perusahaan. Nah, tapi perusahaan-perusahaan itu utama adalah perusahaan besar. Akhirnya kita melihat kebutuhan terhadap bagaimana kita bisa membantu UMKM dan Uh, UMKM ini memang uh, special karena tadi kalau perusahaan-perusahaan besar yang biasa kita kerjasama memiliki ciri khas dan juga problem sendiri. Ini problem-problem yang kita uh, apa, identifikasi uh, bersumber dari uh, LPPI dengan Bank Indonesia. Nah, uh, salah satunya adalah akses. Uh, jadi modal, SDM, hukum, akuntabilitas, dan uh, terakhir adalah akses. Nah, ini yang saya mau, mau zoom in next. Jadi, akses ini yang kita mau buka untuk ke UMKM maupun juga uh, untuk BUMDES. Kenapa? Karena tadi kita dengar banyak sekali permasalahan dalam uh, sumber daya manusia. Sebenarnya, sumber daya manusia ini lebih kepada keahlian. Uh, semua, saya, saya yakin semua uh, usaha itu pengen go digital, tapi belum tentu semua usaha punya keahlian yang memadai untuk mereka uh, mengakses dunia digital ini. termasuk hal-hal yang simpel, gitu ya membuat bagaimana membuat website bagaimana mempunyai satu account yang terintegrasi di sosial media seperti apa seperti Facebook Instagram LinkedIn dan seterusnya sehingga mereka bisa menjadi bagian daripada ekosistem sosial media itu sendiri nah solusi daripada Orbitin adalah membangun ekosistem nah dan, dan Orbitin ini bertindak sebagai inkubator Uh, next tadi, inkubator, kemudian uh, akselerator, dan juga uh, marketplace uh, Di mana kita bekerja sama dengan mitra-mitra uh, kita Next, uh, yang uh, kita harapkan nanti bisa membantu dalam rangka uh, kita mencapai visi kita uh, Dengan program inkubasi maupun akselerasi uh, UMKM Saya uh, langsung aja ke, ke uh, apa, slide ini ya Uh, ekosistemnya Orbitin, di mana Orbitin ini adalah platform di tengah-tengah. Uh, pe penggunanya adalah uh, ada UMKM, BUMDES, ada guru, ada mahasiswa, uh, ada para alumni, uh, kita juga kerjasama sama uh, APRINDO, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, uh, untuk uh, memberikan mereka uh, akses terhadap uh, keahlian, keahlian-keahlian, Uh, dari uh, uh, para ahli yang memang expert yang bisa membantu umkm itu uh, go digital bisa membantu umkm itu uh, untuk uh, bisa meningkatkan kapasitasnya next nah kalau kita lihat apa sih yang dilakukan gitu ya uh, sebetulnya ini ini kembali lagi mohon maaf gitu ya saya biasa menggunakan ini untuk kuliah-kuliah uh, saya di, di sebagai uh, apa uh, dosen nah uh, saya menggunakan Uh, apa, konsep dari Profesor Michael Porter uh, di mana uh, sebetulnya yang dibutuhkan oleh uh, usaha, uh, bisnis itu adalah untuk membangun uh, competitive advantage atau uh, advantage secara kompetitif di mana uh, perusahaan itu mereka memiliki, usaha itu memiliki uh, kemampuan untuk mengungguli usaha-usaha lain dalam bersaing melalui Uh, sumber daya manusia yang bagus, uh, logistiknya yang bagus dan seterusnya. Tapi kembali lagi untuk membangun competitive advantage ini nggak mudah dan tidak murah dan membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Yang yang kalau kita bicara UMKM belum tentu mereka uh, apa, memiliki sumber daya yang memadai. Misalnya untuk membangun uh, apa, uh, satu uh, produksi uh, operations production yang yang memadai. Mereka belum tentu memiliki uh, apa, kemampuan untuk membangun procurement system yang memadai ataupun juga accounting system dan financial system yang baik. Dan hari ini kita bicarakan tentang bagaimana kita uh, bisa memanfaatkan dunia digital. Tapi belum tentu semua memiliki uh, kemampuan yang memadai dalam dalam hal go digital tadi. Gitu. Nah, Orbitin hadir bersama dengan partner-partner kita untuk bisa membantu UMKM uh, sekecil apapun mereka mengakses. dengan menyediakan layanan-layanan uh, yang uh, relatively uh, terjangkau gitu ya jadi uh, kita sudah coba uh, next uh, boleh uh, boleh di ini uh, instagram kita dan seterusnya nanti boleh saya, kita bagikan saja uh, silakan di, di stop sharingnya terakhir saya ingin menyampaikan bahwa uh, dalam hal uh, umkm dan uh, bumdesa uh, go digital ini kita melihat bahwa ada uh, apa ada satu uh, kesempatan dimana UMKM dan uh, BUMDESA ini memiliki uh, peluang dalam rangka masuk ke dalam uh, global value chain uh, satu uh, rangkaian mata rantai uh, global dimulai dengan di, di, uh, di lokal dulu gitu ya mereka bisa jualan kita lihat tadi seperti yang uh, Bu Ria sampaikan Uh, uh, UMKM UMKM yang bisa go digital berjualan di platform Facebook atau Instagram ataupun juga toko-toko uh, uh, online itu uh, bisa berhasil uh, untuk uh, apa survive bahkan bisa grow gitu ya. seperti yang Pak Eko sampaikan. Jualan online keponakannya uh, tanpa punya toko fisik bisa uh, apa untungnya sampai 200 juta sebulan gitu. Nah, hal ini tidak apa untuk yang Uh, mengandalkan cara-cara uh, tradisional untuk bisa uh, menjual tentunya akan sangat uh, apa, terganggu dengan kondisi pandemi seperti ini. waktu saya menjadi uh, apa di, Ruth, di Sarina Persero uh, dulu kita membantu banyak UMKM karena kita punya toko gitu ya yang yang menyediakan space uh, dalam menjual produk-produk kerajinan. Uh, kemudian kuliner maupun juga fashion dan lain-lain, sehingga mereka dari nggak bisa jualan karena punya uh, apa uh, space di toko uh, sarinah, akhirnya bisa berjualan dan akhir, akhirnya bisa membesar. Nah sekarang cara jualannya itu beda. Jadi UMKM bahkan BUMDES dimanapun berada, mau itu di Kota Baru, di Sumatera Selatan, saya lihat tadi ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan Barat, itu tetap bisa jualan gitu ya, tanpa memiliki... Sat, apa, toko fisik yang yang apa yang dibutuhkan biasanya untuk berjualan secara langsung. Nah nanti mungkin Pak Chief Erik bisa menjelaskan lebih jauh lagi karena kita sudah membantu kerjasama antara Solvay dengan Orbit ini sudah membantu satu UMKM yang ada di Raja 4, Papua. nanti mungkin bisa di-share juga, uh, yang sinyalnya juga sama ya, kurang bagus, tapi mereka bisa uh, go uh, digital uh, karena kita buatkan uh, apa, rumahnya. Jadi kalau tadi uh, Pak Sekjen cerita, Kemendes menyediakan uh, platform uh, untuk mereka bisa go digital, jadi istilahnya tanahnya ini sudah dibuka untuk dijalankan, nah Solvay itu membuat rumah-rumahnya. Dengan membuat yang namanya microsite nanti akan dijelaskan. Nah, uh, Orbitin kemudian nanti uh, uh, mengambil alih rumah itu untuk kemudian membenahi uh, dalam-dalamnya supaya siap jualan. Dan juga nanti setelah itu siap, bisa langsung jualan dimanapun, gitu ya. Nggak harus... di satu tempat tapi udah udah kalau go digital berarti udah go global. Nah, ini yang uh, nanti mungkin uh, Pak uh, Erik bisa jelaskan lebih lanjut tapi kita senang bisa kerjasama dengan uh, Solvay, dan juga kita berharap nanti uh, 30 juta uh, UMKM yang go digital tadi betul-betul bisa terbantukan gitu, bukan hanya mereka uh, apa mendapatkan kesempatan untuk uh, apa uh, Pendanaan saja, tapi juga menggunakan pendanaan itu untuk bisa uh, go digital. Saya rasa dari saya itu uh, Mas Memo terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat juga untuk Ciferik uh, dan juga Orbitin uh, yang uh, sudah uh, bekerja sama dan mudah-mudahan kerjasama ini langgeng bisa membantu jutaan UMKM seperti uh, apa uh, rencana kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Jimmy yang sudah memberikan materinya yang apa cukup singkat nanti kita akan lebih pertajam Bapak Ibu semuanya pada saat diskusi dan apa tadi kita juga apa mewakili daripada Buria sedikit chat Buria tidak ada masalah Bu tetap tapi stay Buria buah dan juga buah Pak Jimmy karena ada beberapa pertanyaan buat buat Fitria ya. nanti kan kita diskusi. mudah-mudahan diskusinya bisa kita apa waktunya masih cukup ya jadi Next selanjutnya adalah panelis kita ketiga. Nah, ini nih panelis ketiga sudah di layar, Bapak Erik Nainggolan atau Chief Eric biasanya kita panggil, Chief Erik Nainggolan, founder dan CEO Solvay, Jadi Chief, kita persilakan waktunya Chief.
6: Baik, selamat pagi semuanya, senang sekali bisa hadir di sini. Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya. salam kebajikan, dan salam berbangsa. Kalau yang terakhir itu salamnya Bu Ria, luar biasa. Uh, terima kasih buat Pak Taufik Majid, Sekjen Kemendes dan daerah ketinggal atas paparannya tadi, yang luar biasa memberikan saya masukan termasuk angka tadi kayaknya, Uh, angka jumlah desa ini ada koreksi sedikit, mohon maaf. Nanti di, di slide saya itu harus dikoreksi agak beda-beda seribu. Intinya negara kita kaya banget, desanya banyak kekayaan alamnya juga banyak. <laughs> ya, yeah. uh, terima kasih juga untuk Chief Jimmy Kiani luar biasa sekali, uh, sosok yang uh, sangat bisa kita banggakan ya. Pernah me me membantu Sarinah untuk bisa bertahan di dalam kondisi sulit dan beliau adalah seorang Chairman juga Ketua Umum dari Asosiasi Alumni Amerika Serikat. Yang saya banggakan, terima kasih, dan paparan ini juga tadi sangat membantu saya untuk melanjutkan. Dan Ibu Fitria luar biasa sekali. Ibu Fitria tadi paparannya memang sinyal saat ini lagi susah. Pasti semuanya sudah lihat ikan hiunya, kita nggak usah bahas lagi ikan hiunya. Tapi memang sinyalnya susah, dan materinya tadi Ibu Fitria ada share, dan harapan kita bisa dipelajari bersama. Dan Pak Rudi Suryanto juga sudah hadir, nanti akan memberikan paparan dari BUMDES. Nah, karena kita semakin nah hari, semakin uh, semakin teknis, semakin berat, jadi saya mau sampaikan pantun dulu, seperti biasa kita lakukan kalau di Himi atau di Kadin ya. Uh, biasanya yang berikan contoh seperti ini, Kang Sandi Uno, beliau selalu kalau mau mulai. Jadi saya sampaikan pantun, sakit gigi, kepala melayang, mulut kaku, pipi pun keram. Selamat pagi, kekasih tersayang, apakah semalam mimpi seram? Ya, silakan disampaikan nama kekasih masing-masing. Ada satu lagi kalau yang ini buatan saya. Pagi-pagi ikut webinar, topik berat bikin keblinger. Pakai batik busana formal, jangan tanya bawahannya saya apa. Berarti celana pendek, Bapak-Ibu sekalian ya. Oke, okay. saya akan share dua, dua materi ini, materinya pendek-pendek. Yang pertama sebenarnya cuma slide saja, karena menurut saya, saya mau membantu teman-teman sekalian di sini untuk mengetahui, saya izin share screen, eee... Uh, Solvay itu apa dan kolaborasi kita dengan Orbitin itu apa hari ini? Saya mau memberitahu Bapak Ibu sekalian teman-teman yang luar biasa semangat dari seluruh penjuru Indonesia perjalanannya kalau bisa saya mau sampaikan saya rangkumkan karena saya memahami dunia digital dari tahun 95 dulu waktu waktu itu namanya belum internet masih namanya super highway in information super highway perjalanan kita sebenarnya izinkan saya sampaikan sama Bapak Ibu sekalian ini. perjalanan kita di Indonesia masuk dunia digital itu seperti ini ya. Indonesian small small and medium business journey into the digital landscape itu seperti ini. Dulu pada waktu awal kita dulu perkenalan ke digital itu kita kenal email. Lalu dikejar cepat sekali sosial media namanya Friendster kalau ada yang ingat itu menunjukkan umur saya sudah berapa. Lalu yang namanya blog ya. Nah, setelah kita mengenal hal ini lalu Kita mulai melakukan e eksplorasi. Kita itu maksudnya kita di Indonesia, baik individu maupun organisasi. Eksplorasi kita mulai mengenal yang namanya mobile apps, instant messenger. Siapa yang nggak cinta sama mobile apps dan instant messenger ya? Dan uh, langkah berikutnya adalah sesuatu yang kita mau sampaikan hari ini. Nanti saya sampaikan. Dan uh, berikutnya adalah trading. Teman-teman semua cemplung masuk ke marketplace. Wah indah sekali marketplace ya. Ada teman saya yang sudah tua. Uh, dari uh, WhatsApp grup lain, bapak-bapak, dia jualan pernah sampai berapa tahun lalu, ya, pernah sampai beberapa miliar. Beberapa miliar, ya. tapi sekarang nggak bisa lagi dia dapat uh, 1 miliar itu waktu jualan. Ini suara bisa didengar ya. Uh, jadi kita sudah sampai di sini saat ini, dan masih berlanjut, marketplace dan social commerce Social commerce is happening, lagi berjalan sekarang, yaitu kita berjualan di uh, uh, sosial media. ya. nah kelanjutannya bertumbuh lagi kita ke yang namanya search engine optimisasi semuanya tahu SEO kalau nggak tahu nggak apa-apa karena nggak semua informasi mengalir lancar ke daerah di negara yang besar ini ya kita punya penduduk luar biasa paparannya dibedakan dengan pulau-pulau dan eh, Facebook sharing tadi ibu Fitria juga sampaikan Facebook itu luar biasa sekali bersaing ketat dengan Instagram dan memiliki beda fungsi ya dan Uh, setelah itu semakin mampu kita memahami dunia digital, kita masuk lagi yang namanya scaling. Udah udah pinter-pinter, sudah bisa jual barang maunya jualnya banyak. Nanti di situ masuk ke yang namanya scaling. Contohnya saya ambil satu saja Facebook Ads. Dan yang terakhir intinya uh, end of the day, akhirnya semua orang itu nanti maunya um, memiliki suatu kemandirian, independen dari brandnya sendiri. Kalau di luar negeri itu memakai platform yang namanya Shopify. di Indonesia enggak memakai Shopify kenapa? Karena orang Indonesia beda. Ya orang Indonesia itu memiliki uh, behavior kelakuan sendiri yang berbeda. Shopify itu tidak gampang untuk setupnya, penggunaannya tidak, tidak gampang. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa banyak teman-teman di Indonesia UKM atau desa-desa ya uh, mengalami hal ini? Karena ada yang missing. Tadi di step ketiga itu ada missing dan harapan kita dari launching bersama kita harus berkolaborasi. Bangsa besar nih harus dibantu dengan gotong royong. Di sinilah kita datang ya. learning, saking semangatnya kita masuk ke ranah digital, sekarang sudah 5,0, luar biasa tadi Bu Ria sampaikan, learning ini tidak kita lakukan dengan baik. Kenapa tidak kita lakukan dengan baik? Karena kita terburu-buru dan karena negara kita ini kaya, kalau umpamnya kita merantau, tidak berhasil pulang aja ke kampung, di kampung banyak makanan, tanaman, subur, ayam lewat, bisa jadi ayam panggang dan sebagainya. Dan disinilah sebenarnya inti yang kami temukan dari pengalaman saya, Dengan Chief Jimmy juga, apa yang harus kita bantu, kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Di sini Solvay masuk dan Orbitin masuk, kita memberikan missing gap ini, link yang hilang. Ini kita sampaikan di sini. Begini loh Bapak-Ibu sekalian, kalian kehilangan ini. Boleh agresif masuk ke industri 5.0, tapi belajarnya nggak boleh ketinggalan. Dan kabar baiknya di tengah tantangan ini, semua orang jadi mau belajar. Dan di sinilah kita berikan pembelajaran itu sekalian praktek, Dan orbitin melengkapi apa yang solvai berikan. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan izinkan saya, nanti kalau ada pertanyaan boleh izinkan saya masuk ke presentasinya ya. Oke, oke bisa lihat semua ya. Judulnya ini digitalisasi desa plus UKM tanpa internet ya. Ini memang uh, judul yang agak uh, memancing ya, sebuah hook ya. Karena saya kemarin ngambil pelajaran di Nas Academy, pernah dengar Nas Academy ya. Kita harus menyampaikan sesuatu yang benar-benar menarik di bagian awal dan harapan saya ini mendapat perhatian uh, bapak ibu sekalian dimanapun kalian berada. Ya, kenapa? Karena memang digitalisasi desa dan UKM itu bisa dilakukan tanpa internet ya. Baik. Oke, okay. tidak kenal maka tak sayang ya. Jadi uh, biarkan saya sam, izinkan saya sampaikan sedikit perjalanan saya untuk mengetahui apa yang kita hadapi di negeri ini. Saya di tahun 2010 sampai 2015 itu saya terlibat di dua kepengurusan uh, HIPMI, lalu 2015 sampai 2021 saya di uh, Kadin Indonesia uh, di uh, industri kreatif bagian IT ya. Lalu ada beberapa kegiatan yang kita sudah ikuti dengan platform Solvay, misalnya Echelon 27, kita masuk ke 100 Asia, Apple Academy, dan saya saat ini masih sebagai pembicara regular guest setiap Senin malam di Smart FM, topiknya adalah Smart E-commerce, dan saya juga sebagai country director perusahaan namanya London Tower Capital, dengan pihak asing, dan saat ini saya juga menjadi pengajar atau instruktur di program prakerja. Ini kita ada beberapa mitra di bawah program uh, platform kita ini ada uh, kerjasama dengan teman-teman uh, di di prakerja seperti Bukalapak, lapak, Pintaria, Cakap, Shopee dan lain-lain ya, teman-teman sekalian. Nah, ada ini yang tadi saya bilang ada kurang lebih 82.000 sampai 87.000 di Indonesia yang kaya dengan potensi pariwisata, flora fauna, kekayaan alam dan sebagainya. Dan UKM-nya juga ada di dalam ini saya pelajari sangat nyata di di Hibni dan di Kadin bagaimana hubungannya sangat erat antara UKM dan desa pada saat uh, sebuah uh, lembaga sebuah usaha misalnya berangkat ke luar negeri ke Eropa pameran uh, tiga hari dengan segala kekuatannya mereka pameran pulang itu bisa dengan muka yang sangat uh, sedih ya atau kecewa kenapa karena dia menghadapi tantangan yang tidak bisa dia bereskan ya nah oleh karena itulah uh, Dari analisa saya desa itu sangat penting untuk bekerja sama dengan UKM dan UKM ini akan menjadi kuat secara kolektif secara bersama-sama. Jadi inilah makanya webinar kita hari ini kita gabungkan kedua hal ini tidak boleh dipisahkan dari satu sama lain. Untuk apa? Untuk menyampaikan uh, apa yang dimilikinya. Tadi Pak Menteri sampaikan uh, pariwisata akan booming uh, post pandemi itu benar sekali dan akan terjadi dan. Mudah-mudahan kita belum terlambat untuk melakukan sesuatu sebelum ini terjadi di mana desa-desa harusnya siap. Kalau desa-desa siap, UKM-nya di dalamnya siap. Siap dengan apa? Dengan pariwisata, dengan flora faunanya, kekayaan alamnya. Dan uh, otomatis produk-produknya yang dimiliki UKM. Tapi, uh, ini yang kita hadapi sekarang ini sampai sekarang masih menjadi problem adalah uh, akses untuk internet. Oke. Okay? Nah, kalau kita bicara mengenai problem, ada tiga sebenarnya. Kalau saya simpulkan saja, banyak sekali problem, tapi uh, banyak teman-teman nanti akan membantu. Dalam hal ini, kita launching hari ini, uh, Solvay dan Orbitin ingin memfokuskan pada hal yang uh, sangat kritikal, yaitu masalah saat ini adalah infrastruktur uh, connectivity Infrastruktur ini memang belum ada. Tidak semua orang memiliki konektivitas internet. Tapi kah, apakah desa atau tempat yang tidak memiliki konektivitas internet ini harus kita... anak tirikan kita biarkan begitu saja jawabannya tidak semua desa walaupun tidak ada internet connectivity harusnya bisa masuk ke era e, konten ekonomi ini ya era yang dijalankan oleh konten apa yang kita masukkan ke dunia internet lalu permasalahan satu lagi yang kita lihat adalah pengetahuan e, mengapa kita berkolaborasi karena kita melihat di negeri kita ini UKM atau desa itu pada waktu menemukan satu solusi biasanya e, masuk ke solusi uh, problem berikutnya ya dan kita sudah mengetahui kita memberikan infrastruktur kalau kita memberikan infrastruktur di dalam gambar ini saya tunjukkan ada garis yang titik-titik ya mungkin agak kecil untuk uh, sebagian teman-teman yang dari HP uh, kalau garis yang terkoneksi terkoneksi ke satelit gambarnya kuning ini itu adalah kota-kota yang sudah dapat sinyal nggak masalah gitu ya tapi kalau yang garisnya titik-titik ini nggak dapat sinyal dia nah ini adalah masalah infrastruktur kita akan bereskan ini nanti saya sampaikan Yang kedua setelah dia dapat interkoneksi, pengetahuannya bagaimana? Pengetahuannya juga kita bantu selesaikan dengan kolaborasi kedua platform ini ya. Dan yang terakhir simplifikasi teknologi dan alat, bagaimana menggunakan alat dan teknologinya juga kita uh, sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian ya. Nah jadi untuk infrastruktur mudah saja. Ini kalau umpamanya saya, saya, saya sampaikan Bapak Ibu langsung oh gitu nenek-neneknya juga tahu, anak-anak juga tahu, bener sekali. gunakan akses yang ada. Kalau jadi intinya begini aja, kalau umpamanya di desa kita nggak ada internet, pakai internet di desa sebelah atau di distrik sebelah atau di kabupaten sebelah. Wah lucu juga jawabannya. Iya memang, memang begitu. Tapi kalau kita menunggu infrastruktur tower dibangun, satelit di, diarahkan ke daerah tersebut, sinyal dibangun semuanya, kita akan menunggu dan kita akan ketinggalan lagi keretanya, bapak ibu sekalian yang di desa. Apalagi desa-desa yang tidak ada internet. Jadi gunakan akses yang ada. Gunakan uh, internet dari tetangga, uh, desa sebelah atau uh, kabupaten sebelah. Nah, untuk apa? Untuk menaikkan konten-konten digital itu, ya. Konten-konten digital itu adalah uh, potensi desa. Apakah ada mineral emas? Apakah ada fauna yang belum pernah dilihat National Geographic? Apakah ada sungai yang panjang banget yang enggak ada gak ada, uh, ada orang yang tahu? Itu harus Bapak Ibu sekalian, kumandangkan ke ranah digital global. Enggak sesulit yang kita pikir nego digital itu, ya. Jadi yang simpel-simpel aja dulu ya. Gunakan akses yang ada, naikkan. Lalu setelah kita melakukan ini, masalah keduanya adalah knowledge know knowledge ini kita coba berikan di platform Solvay. Solvay memberikan rumah digital yaitu microsite. Microsite adalah website yang sudah dilengkapi dengan banyak fitur tapi di dalamnya ada sistem online training jadi bapak ibu sekalian ikut belajar terus di dalam sambil menggunakan mikrosite nya malah justru mikrosite nya ini adalah alat belajar bapak ibu sekalian jadi yang kita bicarakan dari awal tadi saya dengar adalah uh, uh, pendamping ya pendampingnya virtual tapi tidak sevirtual yang kita bayangkan juga karena dengan platform Solvei dan Obitin ada call center yang siap membantu setiap saat via WhatsApp atau kalau sudah emergensi bisa telepon. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana itu bisa kita jalankan dengan dengan baik. Dan yang terakhir microsite ini yang saya sampaikan kita hanya membuat microsite ini dalam 10 detik dan uh, 10 detik ini menghemat waktu berbulan-bulan atau berminggu-minggu untuk Bapak Ibu sekalian uh, mempelajari apa itu uh, website, uh, membeli domain, mencari kredit yang bisa dipakai untuk beli domain, men-setup hosting, mencari designer dan semuanya itu nggak perlu lagi. Dan microsite ini kita berikan dengan nama domain sendiri, bukan numpang di subdomain. Misalnya domain A, misalnya penyedia layanan titik garis miring desa desa A desa maju atau UKM A atau UKM B begitu. Ya. Dan saat ini kita juga ada kelas onlinenya, di mana pada waktu bapak ibu mengambil kelas ini microsite-nya juga dapat langsung bisa dipakai. Nah, pada saat kita membangun microsite microsite ini ada kekurangan-kekurangan lain yang kita tahu penting sekali harus dilengkapi. Inilah saatnya pada waktu tim Orbitin siap datang membantu. Salah satu yang baru kita luncurkan juga beberapa minggu lalu adalah tim Orbitin men-setup akun-akun profesional uh, sosial media teman-teman uh, sekalian. Akun profesional, ya, bukan akun pribadi atau asal buat. Jadi pada waktu kita masuk ke ranah digital ini, kita harus mengikuti aturan main, bagaimana sebuah... Uh, aset digital itu bisa diterima oleh halayat umum di negeri kita maupun di luar negeri. Ya, nah ini yang tadi saya sebutkan namanya ekonomi konten dan inilah salah satu yang membuat uh, kita di Solvay sangat terinspirasi. Kita sudah melakukan ini di Papua di mana uh, Pak uh, Marinus ini ya pada waktu mulai menggunakan platform Solvay itu di sana nggak ada internet gitu ya, tidak ada internet. dan tetap membutuhkan microsite ini untuk apa? Untuk mengintegrasi semua channel sosial media dia baik Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, sekarang ada Spotify dan ada custom channel lain-lain dan sekarang ada toko online sudah termasuk di dalamnya. Nah, kita sangat uh, sangat kaget dan sangat senang pada waktu bersamaan. Kenapa? Ternyata hasilnya luar biasa pada waktu kita bantu uh, Bapak Marinus ini di Papua, mudah-mudahan Pak Marinus ada hari ini saya ajak uh, uh, join dari Papua, dia bilang, ya mudah-mudahan saya ada sinyal, jadi kita berbicara sangat realistis untuk tempat yang ada, tidak ada sinyal pun bisa berhasil seperti tempat uh, Pak Marinus ini, di mana mereka berhasil menjalankan microsite mereka, men menyampaikan potensi dan kebutuhan mereka sampai mereka mendapatkan bantuan. Ya, di gambar ini saya tunjukkan mereka mendapat bantuan traktor, mendapat bantuan uh, bibit, dan dengan demikian, dia bisa juga menaikkan pamor dari usahanya atau kegiatannya ke rancah internasional. Jadi memang benar-benar konkret. Nah, yang menjadi uniknya adalah dia tidak tahu cara menggunakan mikrosite. Dan dan itu memang suatu hal yang harus kita terima. Di zaman modern ini, di Indonesia memang banyak teman-teman yang seperti itu. Tapi itu bukan menjadi kendala membuat kita tidak maju-maju. Jadi yang dilakukan dia adalah dia menggunakan akses internet di tempat lain di desa sebelah dia naikkan kontennya ke tim Solvei dan tim Solvei yang membereskan semua dan seperti saya sampaikan tadi sekarang kita sudah ada tim yang luar biasa lagi membantu memberikan guide atau tuntunan bagaimana menjalankan ekonomi konten desa bagaimana aturan mainnya profesionalismenya budgetingnya dan sebagainya itu dari tim Orbitin Bapak Ibu sekalian ya jadi Presentasi kita hari ini sebagai bagian dari acara launching kita tidak panjang, Bapak-Ibu sekalian. Di tanggal 26 nanti kita akan mendigitalkan 10 desa terpencil di Papua yang kepala desanya, mohon maaf, gaptek ya, tidak 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 paham teknologi. Saya bilang itu tidak bermasalah karena memang solusi kita ini masuk pada kondisi seperti itu. Dan kedepannya, kita juga dengan acara launching ini, kita siap Solvay mensponsor 100 desa. Ini program sudah terbuka yang akan kita sponsor dengan uh, mikrosite uh, desa masing-masing yang akan kita berikan tanpa biaya uh, sebagai kontribusi Solvay untuk teman-teman uh, semua yang 100 pertama dimanapun teman-teman uh, semua berada. Dan ini otomatis akan masuk ke dalam program uh, Tutorial dan pendampingan kita, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saat ini ada sebuah area di Sumatera Utara ya yang dibantu oleh seorang ibu dari organisasi Yayasan Borunauli namanya Ibu Emi. Dia membantu memberikan tiga nama desa harusnya sepuluh, yaitu Desa Sipingan, Harian dan Pangalowang. Mereka mungkin tidak ada akses internet, mereka mungkin tidak memiliki orang yang capable atau skill, dan kita nggak akan nunggu sampai bulan depan, tahun depan, atau lima tahun depan sampai orang punya skill. Kita bantu, kita naikkan potensi di desa, desanya, dan kita akan siap untuk era post-Covid-19 nanti. Seperti dibilang, Pak Menteri tadi pasti nanti akan booming, Bapak-Ibu sekalian. ya. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan kalau ini bisa kita laksakan dari langkah-langkah kecil, kita bikin program kecil, lalu kita mungkin bisa meningkat ke seribu desa lalu berapapun desa yang ada di di Nusantara dan bisa menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain kita ambil baby step langkah-langkah kecil hari ini kita dengan senang hati ada perwakilan dan perhatian dari Kementerian Kedesaan, ya dari organisasi bumdes solvai sendiri dan orbitin yaitu kolaborasi ini dan orang-orang yang paham benar ahli-ahli dari bidang ini dengan desa yaitu dari uh, organisasi berbangsa Bu Ria tadi. Itu saja yang mau saya paparkan uh, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan semangat dan harapan ya. Terima kasih. Ini Instagram saya dan uh, tim uh, Solvay. Mudah-mudahan uh, acara kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Chief uh, Pak menarik yang tadi bahwa membantu Ya 100 ya 100 ya sebagai bagian daripada Solvei ambil dalam memajukan UMKM dalam bentuk tadi platform yang diceritakan oleh Pak Chief Eric. Jadi Pak Eric sudah memberikan tadi platformnya ya the Solvei dan kemudian alamat media sosialnya. Silakan bapak ibu kunjungi dan silakan bisa langsung menjalin komunikasi dengan tim Solvei supaya bisa paham bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai tadi yang dijelaskan oleh Pak. Pak Erick. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ada beberapa pertanyaan nanti. Mohon tetap stay, Bapak Ibu. Ya, waktu kita ini juga juga super padat. Dan yang terakhir, nah ini nih, salah satu panelis kita yang memang sering bergulir dengan bumdes.id dan kemudian beliau juga adalah saat ini menjadi sekjen Forum Bumdes Indonesia dan tidak asing lagi buat para bumdes. Jadi kita hari ini kita panggil langsung panelis kita yang terakhir. Kasih Pak Rudi Suryanto, Founder Bumdes.id dan Sekjen Forum Bumdes se-Indonesia. Selamatkan Pak Rudi.
7: Ya, terima kasih, Mas Emo. Ya, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia dan sejahtera. Salam hormat kepada Pak Sekjen Taufik Mazid, Pak Menteri Eko Putra Sanjoyo, Bapak Jimmy Gani, atas undangannya. Terima kasih, Buriya, Mas Erik dan Bapak Ibu semua ya. Ini karena saya terakhir ini sudah materi sudah dibahas semua sebenarnya dari awal. Saya mungkin akan highlight beberapa terkait dengan isu terkini yang tadi mungkin di pertanyaan di diskusi itu juga sudah muncul. Izinkan mungkin kami berbagi perspektif ya dari teman-teman di lapangan lah dari bumdes yang tergabung di bumdes id sekarang ada member. Hampir 3.500. Silahkan nanti yang mau daftar bisa ke Bunda Desa ID ya didaftar. Kalau yang ada Bunda Desa belum, kami kemudian mengelompokkan jadi tiga dari rintisan tumbuh dan maju. Dan gimana yang rintisan jadi tumbuh, yang tumbuh jadi maju dan maju berkelanjutan kami gelar program inkubasi. Jadi ada kerjasama dengan beberapa pihak, salah satunya BRI. Kami sekarang inkubasi ribu desa brilian dan kami ada sekarang 100 yang Bundes yang benar-benar uh, inspiratif. pada ini yang harapannya nanti jadi contoh lah buat yang lain. Dan kami senang sekali uh, hari ini dundang, Ortin sama Solvay untuk penjajakan ya, kemitraan uh, multi pihak untuk memajukan Bundes. Nah, uh, yang pertama uh, izinkan kami mengulang kembali, mengingatkan kembali uh, Bapak Ibu semua uh, isu utama Bundes, isu yang menurut kami paling uh, besar. yang bahkan ini disampaikan langsung oleh Pak Presiden, yaitu kita tidak pungkiri di lapangan itu ada banyak sekali bundes yang belum jalan. Ya, jadi ini ada menitir temuan BBK audit 2018 dari 8.000 sampel itu ada 2.188 bundes tidak beroperasi, ada 1.670 bundes yang belum memberi kontribusi. Sehingga Presiden memberi arahan langsung untuk ada revitalisasi bumdes. dari nah, arahan revitalisasi Bundes itu ada dua ya. Jadi revitalisasi usaha Bundes dan revitalisasi tata kelola Bundes ini tadi yang sama yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Nah, saya di kesempatan ini mencoba mari kita lihat ya diskusi ini dari 2019 sampai 2021, eh, akhir ini berarti hampir 2 tahun. kira-kira progresnya itu bagaimana di lapangan? Tadi sudah ada banyak masukan input ya. Yang pertama kan, jadi kalau kita bagi tema revitalisasi itu, menurut Aran Priscen ada empat. Satu peningkatan skala usaha. Untuk meningkatkan skala usaha itu butuh modal. Nah saya tanya ke bapak ibu semua, bumdes itu dimodali berapa di desa masing-masing? Kalau dimodalinya itu kurang dari 50 juta, dimodali hanya sekali. itu gimana BUMDES bisa berkembang. Itu adalah satu yang harus kita pecahkan. Kita harus masuk ke masalah yang sangat mendasar, yaitu pemodalan BUMDES. Jadi kita ada data dari 51 ribu BUMDES itu rata-rata dimodali 50 juta dan hanya kurang dari 5 persen dari total dana desa yang digelontorkan. Sehingga dana desa yang hampir 400 triliun lebih, itu ya kalau kami lihat, Wajar ini BUMDES, ini banyak yang belum bergerak, karena satu ada ases pemuda. Yang kedua, ini ada ases aset pasar, dan mungkin ases agen. Inilah yang tadi terkait dengan BUMDES bersertifikat badan hukum. Ini BUMDES jadi agen uh, pupuk, jadi agen LPG, apa itu seringkali terkendala izin. Nah Ini harapannya jadi solusi uh, badan hukum ini, tapi kita harus ingat, jangan sampai BUMDES hanya jadi agen. Ini karena agen itu berarti membawa barang dari luar desa ke desa. Bagaimana BUMDES ini bisa jadi konsolidator dan intermediary membawa barang dari desa keluar ke pasar yang lebih besar. Itu adalah isunya. Karena kalau enggak, ya ini desa sekali lagi. Ya jadi pasar, produk-produk dari luar. Apalagi ini kalau ada data, ekosistem e-commerce itu 93 persen, barangnya itu mayoritas ada impor. Walaupun sekarang mungkin sudah berkurang. Jadi ini kita juga suatu isu yang enggak boleh kita apikan. Kemudian tadi pendampingan tadi itu kami sangat setuju bahwa dinamisasinya itu sangat cepat sekali sehingga harus ada model baru pendampingan yang kami usulkan adalah kemitraan ABCGFM, ada akademis, bisnis, community government, financial institution dan media kolaborasi karena nggak mungkin juga kalau menurut saya pendamping desa sendirian, pendamping budaya itu udah bukan zamannya lagi sekarang jalan sendirian sama juga. Daerah jalan sendiri. Ini gimana kita mau saling berbuka untuk kolaborasi. Terakhir kami nyiter uh, pertemuan riset uh, LPMOI ke masalah bumdes di nasional itu ada tiga, ada level individu, ada level organisasi, dan ada level ekosistem. Inilah yang membedakan kenapa sih di Jawa itu Jawa Barat, Jawa Timur itu Budes lebih maju daripada di daerah lain. Bukan karena dia di Jawa, tapi karena di daerah itu. Pemdanya menyiapkan ekosistem. Nah, inilah yang harusnya direplikasi secara nasional. Nah Kemudian kami memandang PP11 ini baru menyelesaikan revitalisasi di tata kelola Bundes. Karena dia masalah badan hukum, legitimasi. Masalah akuntabilitas dan partisipasi. Tapi belum menyentuh atau revitalisasi usaha Bundes itu belum selesai. Dan tidak cukup hanya dengan PP11. Nah, makanya mari kita diskusikan. apa yang diperlukan Bumdes ini supaya bisa direvitalisasi. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak boleh lupa bahwa tujuan Bumdes itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oh, pertanyaannya begini, kenapa Bumdes masuk undang-undang cipta kerja? Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Karena memang salah satu yang harus diatasi Bumdes itu adalah peningkatan pengangguran di desa-desa yang Di masa pandemi ini ada 2,57 juta pengangguran baru, dan menariknya mereka masuk dua bidang, yaitu perdagangan dan pertanian. Nah Makanya saya mengajak Bundes kembali lagi ke jati diri, kembali lagi bertani. Tanam apa yang kita bisa tanam, makan apa yang kita tanam. Inilah eh, hanya dua ya, jenis usaha Bundes yang terbukti menyerap tenaga kerja paling besar itu hanya wisata desa dan pertanian. Wisata desa ini saat ini sedang pingsan. Nah, Pertanian ini yang harusnya kita masuk. Nah kemudian harapannya kalau tenaga kerja terserap, kita bisa gaji di atas UMR, maka kemiskinan naik, kemiskinan akan bisa diturunkan, ketimpangan bisa diturunkan. Sehingga sekali lagi kita samakan dulu perspektif. Kalau orang hanya melihat badan usaha bungdes dan dia hanya fokus kepada profit, ini akan akan ada miss. Karena contoh kayak gini ya, tadi disebut Kampung Mataraman itu pendapatan 6 miliar. 3,8 miliar itu adalah belanja, membeli barang dari masyarakat, menggaji 88 orang. Kalau akuntansi tradisional ini nganggap sebagai beban. Tapi sebagai Bumdes ini adalah kontribusi nyata, manfaat nyata bagi desa. Karena berarti ada 3,8 miliar yang diputer di desa itu. Inilah harusnya yang jadi mindset Bumdes ya. Bagaimana menggerakkan ekonomi desa itu harusnya dengan memperbanyak belanja ke desa. Makanya kita petakan input, proses output itu apakah sudah benar atau belum. Nah Kemudian, poin saya yang ketiga, ada perubahan posisi BUMDES yang banyak belum disadari. Karena yang ditangkap dari PP11 hanya BUMDES jadi badan hukum. Tetapi tidak lihat konteksnya. Kenapa BUMDES harus jadi badan hukum? Karena dia memiliki tugas. Tujuan pertama BUMDES, silahkan nanti dicek di PP11 adalah konsolidasi produk-produk masyarakat. Berarti BUMDES bergeser dari pelaku menjadi wadah, menjadi holding unit-unit usaha. Ada tiga unit. Satu yang bisa dijalankan langsung, yang kedua berkolaborasi dengan kelompok masyarakat. Contohnya Gapok Tan, Darwis. Jadi dengan pola ini, BUMDES nggak harus pusing-pusing, nggak harus susah-susah membuat unit bisnis. Bagaimana kolaborasi saja dengan kelompok masyarakat yang ada, salah satunya UMKM. Nah, kemudian juga jangan alergi, sama dengan pihak ketiga pihak luar apakah itu industri e-commerce dan lain sebagainya dengan pola yang saling menguntungkan nah kemudian kita harus lihat gambaran yang lebih besar kita harus melihat sistem ekonomi yang ada di desa yang saat ini masih timpang Kenapa desa ini dibantu 400 triliun bisa dicek pengangguran kemiskinan ketimpangan itu turunnya berapa masih lebih rendah daripada di kota ini berarti ada sesuatu yang salah apa itu yang salah yaitu asimeksi informasi dan nilai tambah produk yang kurang. Ini enggak nyambung. ini Antara produsen, konsumen, di tingkat yang paling kecil itu enggak nyambung. Coba dicek di warung-warung desa masing-masing. Mayoritas mereka jual produk dari mana. Saya yakin 90% produk dari luar desa itu. Banyak desa yang sebagai lumbung pertanian. Coba ditanya orang beli berasnya di mana. Mesti dari pasar ketika ditanya ini beli dari mana. Ini mesti beli dari luar daerah. Ini ada yang salah. Harusnya kita mulai... dengan membeli produk-produk kita sendiri. Harusnya ini mulai dengan kedaulatan lokal bagaimana ada kesadaran untuk membeli barang kita sendiri. Ini digital ini hanya alat. Kalau digital ini masuk dan kita malah beli produk-produk dari luar, ini ini enggak masuk ini. Ini enggak sesuai ini dengan tadi cita-cita kita untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi kembali ke desa. Makanya sekarang ada pemikiran untuk contoh ya, ini ada pembahasan di DPR tentang rancangan undang-undang BUMDES banyak pihak yang nggak mendukung ada juga pihak yang mendukung tapi kalau kita lihat, memang ada masalah yang belum selesai di BUMDES, kita harus lihat sangat teliti, kita harus sama-sama terbuka, kenapa BUMDES sudah dibantu, sedemikian banyak, sudah dilatih, tapi revitalisasinya belum jalan dengan baik nah, kalau kita ketemu mari kebijakannya ini kita Mari kita kembalikan kerel yang benar dan ini ada harusnya berbasisnya itu adalah membangun suatu sistem yang memang membuat para pihak ini saling bekerjasama dengan saling menguntungkan. Nah digital itu menurut kami adalah alat ya untuk mempermudah ya. Jadi bisnisnya harus ada dulu. Sekarang kalau dibalik bumdes dilatih e-commerce dilatih digitalisasi, tapi kalau mereka nggak punya produk, mereka hanya akan jualin produk orang lain. Dan kalau produknya itu dari UMKM itu bagus, tapi kalau produknya dari pihak luar itu menurut kita juga nggak nggak masuk ya. Kemudian desa terbukti saat ini lebih tahan terhadap pandemi, tapi juga jangan terlena karena ini banyak sekali saya dikirim gambar kayak gini. Sudah susah-susah kemarin ya petani tapi kirim gambar ke saya, petani kobis kirim gambar ke saya, peternak ayam telur kirim kirim gambar ke saya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa jualan. nah nggak bisa jualan itu bukan hanya masalah apa digitalisasi tapi memang ada yang salah di dalam tata niaga komoditas kita ya itulah yang harusnya pemerintah lihat nah makanya kita di Jogja kerjasama dengan Baperda dengan Biro Bermas kita mendorong adanya beras ASN jadi gubernur membuat si sultan mengubuono mengirimkan nota dinas seluruh pegawai negeri seluruh ASN harus membeli beras langsung dari desa yang dikonsolidasi oleh bundes lainnya nah, adalah kenyata bagaimana ini sebenarnya kita jadikan gerakan nasional setiap ASN di pemda pemda itu harus beli produk-produk pertanian langsung dari desa dengan melewati bundes dan kapotan nah Ini yang real ya kita lakukan. Ini di Gosari ini ada tanah 5 hektar nggak terpakai. Kemudian kita bantu pakai kita ada UGM masuk pakai bio uh, dinamik di olah lagi pakai bahan-bahan non kimia ditanami. Dan yang lebih penting adalah warga masyarakat kompak membeli apapun yang dihasilkan dari sini. Mereka didata oleh anak muda dan mereka ada terong cabe ini mereka membeli. Inilah yang harusnya direplikasi. Makanya nggak heran Gosari jadi desa juara ya di ini maju juara teladan desa teladan nasional. Contoh lain ini adalah Kemudu. Mereka mengkonsolidasi 30 UMKM dilatih, disertifikasi, dikurasi, kemudian mereka kerjasama dengan Danun, tidak minta duit tapi minta Danun ini dia ngasih voucher ke karyawan. Yang karyawan ini hanya bisa beli di toko desa yang dikelola oleh Bintek. Makanya heran omsetnya 4 juta sampai 20 juta. Harus ada intervensi-intervensi seperti itu. Tidak bisa kita itu jualan ya apa adanya aja Ini contoh lain di Sekapuk yang sekarang menjadi fenomenal. Orang dulu nyebut panggung hadso, panggung hadso, Sekarang ada banyak sekali desa yang juga tidak kalah hebat dengan panggung hadso dan punggung, Sekapuk. Ini merubah bekas tambang seperti ini menjadi tempat taman yang sangat indah. Kemarin tahun lalu dapat 8 miliar. Ini butuh dana 2 miliar. Dana 2 miliar dari mana? Dari patungan warga menabung 8000 ribu per hari, terkumpul sebulan 200.000, setahun 2 juta, 2 juta kali 1.000, kakak ini ada 2 miliar. Jadi intinya Bu, intinya harus ada kekompakan di tingkat desa. Harusnya desa itu percaya bisa merubah nasib dengan upaya sendiri, tidak harus nunggu bantuan, tidak harus nunggu dari mana, tapi yang penting usaha sendiri. Bantuan dari luar itu hanya stimulan. Ini terakhir adalah dari Kuala alam karena kami sering ditanya ini apa hanya di Jogja, Pak? Tidak, ini ada di berbagai tempat, sekarang ada 100 desa yang memakai pola yang sama, cari tanah yang tidak kepakai, tanemi pakai pola PKTD, hasilnya dibeli bundes, kerjasama UMKM dibeli dengan orang-orang yang dapat BLT dana desa. Sehingga dana desa itu muter di desa itu saja. Jangan bangun konblok, dengan bangun selokan, itu duitnya kita buang di kot semua. Gimana duitnya bisa muter? Perubahan mindset ini yang saya kira sangat penting. Sebagai penyemangat saja, survei terbaru Alfa GBC Kerni itu tiga unicorn terbaru, itu semua ngurusi desa dan semua ngurusi pertanian. Ada yang ngurusi digitalisasi pertanian, ada yang ngurusi P2P, simpan pinjam, dan ada yang ngurusi social commerce. Artinya apa? Ketika pihak luar saja melihat desain sebagai potensi, ketika banyak startup itu sekarang semua pergi ke desa, kenapa bundes Kenapa UMKM diam saja? Nah, oleh karenanya sebagai kata akhir, digitalisasi itu bukan hanya sekedar on, mengonlinekan, tapi harus ada perubahan mindset, harus ada transformasi proses bisnis. Itu yang harus dilakukan dulu. Kalau hanya kita fokus kepada alat, maka kita akan hanya jadi objek, kita akan hanya jadi korban. Paling-paling kita hanya jadi penonton. Mungkin itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat dari yang sedikit kami bisa sharing. Semoga nanti ada diskusi dan kerjasama lebih lanjut, terus bergerak dibalik kesulitan selawas dan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yudi Suryanto yang sudah menutup, Pak, panelis pemateri yang terakhir. Dan sebenarnya Bapak-Ibu ini waktunya cukup, Pak, sudah melewati dan juga sudah mulai jam Pak, sholat dan istirahat. Jadi posisinya adalah ini adalah Grand Launch kita ya Grand Launch kita bersama dengan Orbitin, Solvay dan juga ada Bumdes.id dan juga nanti ada. Tadi adalah dari Buria. Jadi nantikan kita akan masuk ke diskusi teknis selanjutnya. Jadi tadi ada saran yang cukup bagus, bagaimana kalau seandainya lebih banyak kepada materi selanjutnya, sehingga dari bawah akan terangkat solusinya. Jadi mohon maaf kepada Bapak-Ibu hari ini ada loss, tapi di dalam grup tadi dicek sudah ada banyak grup, dari ada grup Solvay, ada grup, grup, grup Orbitin. Silakan Bapak-Ibu selanjutnya, baik pun dari Bapak-Ibu yang live di Youtube, Silakan grup di join itu. Nanti kita akan share informasi selanjutnya. Pasti akan ada diskusi lebih teknis lagi yang berkaitan dengan diskusi hari ini dan dan mudah-mudahan para panelis kita yang hadir hari ini jika berkenan pasti akan bicara lagi nanti. Jadi ini akan jauh lebih jauh lebih teknis nanti, lebih panjang waktunya dan lebih teknis bisa memberikan solusi-solusi terhadap Bapak Ibu semuanya. Namun ada pertanyaan ini. Karena tadi Buria sudah terputus, ternyata pertanyaannya banyak ke Bu Ria. dan ternyata mohon izin Bapak Ibu, saya satu dua pertanyaan aja ke Ria, tambahan waktu. Bu Fitria masih ada di tempat Bu? Jika berkenan, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan tadi mungkin karena tidak puas dan pertanyaannya cukup menarik. Bu Fitria masih ada di tempat kalau berkenan. Oke, okay. berarti ada pertanyaan itu.
6: Siapa? Siap Chief? Ada kayaknya itu uh, ria berbangsa.
0: Oh iya, jadi uh, oke. Okay. Jadi karena uh, apa Bu Fitria menunggu, ya ada satu pertanyaan ini. Oke, okay. jadi ini banyakkan masukan ya. Jadi uh, apa, mohon maaf kita dari penyelenggara. Nah, Bu Fitria, nah ini ada nih. Ini khusus nih buat Fitria ya karena tadi keputus. Tapi mohon izin Bu ya, sebelum kita akhiri dengan singkat, mungkin menjawab pertanyaan ada dua Bu ditunjukkan kepada Bu Fitria. Pertama. Permasalahan UMKM di desa adalah pemasaran dan banyak juga pelaku UMKM yang gaptek. Kira-kira, metode apa sih yang bisa diterapkan agar UMKM bisa go digital? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih, Bu, agar kita tetap survive, terutama desa wisata, bisa hidup berdampingan dengan COVID-19, didukung dengan digital. Nah, khusus nih, kita mudah-mudahan waktu yang sikat ini bisa dibantu oleh Bu Fitria. Silahkan, Bu. Oke.
5: Okay. Terima kasih. Mohon maaf tadi, padahal tadi kalau misalnya paparannya lengkap ya. E, kalau tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa berdamai dengan COVID? Sebenarnya desa wisata itu sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya COVID ini malas kayak apa ya? Refresh lagi, balik lagi ke rohnya. Karena kebanyakan banyak desa-desa yang sebenarnya juga udah kehilangan rohnya sebenarnya. Tapi dengan adanya dengan adanya COVID 19 ini ternyata banyak dibukakan lagi. Jadi kayak kembali kita kepada fitrahnya desa desa wisata sebagai desa yang memang punyanya desa ekonomi kerakyatan yang memang bukan kapitalis banget nah itu mungkin kata kunci yang sebenarnya kalau kita bisa bilang soal desa wisata terus lalu eh, tadi pertanyaannya terus gimana nih caranya kalau misalnya eh, dengan ada desa wisata dengan adanya covid kita bisa survive nah Tadi sebenarnya mungkin kalau di paparan saya terakhir itu ada sebenarnya best practice-nya itu ada virtual tour, terus juga ada yang namanya etiketing, jadi sekarang banyak banget malah dengan adanya seperti itu, visitor management-nya itu malah jalan banget gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita bilang, kalau saya sih selalu bilang ternyata covid ini membawa berkah, kalau buat saya, tanpa saya sadari ya di satu sisi ya. Tapi kalau misalnya untuk penataan diri, untuk kembali kepada fitrahnya dan desa-desa juga semakin melihat kepada dirinya, oh ternyata saya kurangnya di sini, oh saya harus lebihnya ke sana. Yang tadinya enggak melek digital akhirnya jadi melek digital karena ternyata penting banget digitalisasi. Jadi tadi kalau misalnya sesuai banget nih Mas Memo kalau dengan konsepnya orbit dan soul fly ini yang kalau kita bilang bahwa gimana caranya kita bisa mengorbit desa dan UMKM go digital. Dan tanpa sadar pandemi inilah membuat yang tadinya enggak pernah yang biasanya handphone smartphone dipakai untuk WA doang, Facebookan, tapi sekarang malah bisa untuk virtual tour. Mereka bisa, mereka ada loh ya dengan hanya smartphone yang luar biasa, mereka bisa jualan virtual tour. Jadi, kalau saya bilang, jangan pernah takut teman-teman desa wisata bahwa sebenarnya kalau Mas Rudi selalu bicara, Mas Rudi bisa buat bundes juga karena kreativitas, inovasi, nah itu kata kunci yang paling penting sebenarnya. Jadi, dimanapun pun kita berada, nggak ada covid kreativitas inovasi menjadi kata kunci dan paling penting adalah jiwa entrepreneurnya tangguh harus dimunyai oleh teman-teman desa wisata kayaknya waktunya udah kebanyakan kalau yang ngomong takutnya nggak bisa di stop <guluh> jadi tanpa nggak boleh lama-lama monggo silakan di paparan ada nomor telepon ada wa monggo silakan kalau teman-teman pengen share atau ada materi tadi yang pengen ditanyain dengan senang hati Matulun, mohon maaf. Terima kasih, uh,
0: Pak Bu Fitria dan juga memang karena keterbatasan waktu. Dan selanjutnya, Bapak-Ibu, para UMKM, ada sedikit beberapa catatan sih ya, bagaimana kita tadi dipaparkan oleh Pak Sege, dan Pak Menteri Eko, dan juga para panelis kita, ada Pak Robi Suryanto, ada Chief Eric, dan Pak Jimmy, dan Bu Fitria yang luar biasa, bahwa memang saat ini ekonomi Indonesia itu sudah mulai pulih dengan baik ya. Kemudian transformasi digital sebenarnya bisa memanfaatkan sistem marketplace atau e-commerce dan juga platform lainnya. Dan sektor digital itu sangat membantu untuk dalam promosi produk baik itu good dan UMKM. Jadi memang kita semuanya tidak boleh lagi ada yang namanya apa ya menghindar keterana digital. Memang sudah saatnya harus melek Tetapi dengan catatan terakhir di garis bawah, Ibu Fitria harus dan juga Pak adalah harus ada inovatif dan tentu harus ada kreativitas. Nah, ini juga yang paling penting. Nah, kemudian tadi pertumbuhan bumdesa, BUM dan UMKM desa saat ini sudah harus bisa memanfaatkan kreator digital, ya, mendorong kapasitasnya. Nah, juga paling penting masukan ini kepada Pak, Pak, Kementerian Desa bahwa memang pelatihan Kementerian Desa perlu didorong untuk UMKM, terutama dalam hal digital dan pengelolaan bumdesa yang lebih baik. Kemudian kau digital akan pengaruhi customer satisfaction. Nah itu juga Bapak Ibu. Jadi untuk bisa menjangkau customer certification-nya memang saat ini tidak bisa bertatap muka. Tetapi melalui digital kita bisa memenuhi kepuasan kasternernya melalui pelayanan yang lebih cepat, lebih praktis, dan tanpa harus menuk harus keliling wilayah. Tapi melalui satu platform kita semua bisa bertatap muka dengan cepat. Kemudian desa mandiri harus adaptasi dan digital transformation. kemudian saat ini internet adalah penyelamat UMKM. Nah ini. Kompetitif advantage perlu didorong untuk MKM, learning perlu untuk MKM, dan paling penting adalah digital. Hanyalah platform terpenting harus punya produk inovasi dan kreativitas. Dari terakhir ada di Pak Zodiyato. Jadi itu saya apa saya beberapa catatan dan e, demi catatan ini juga Bapak Ibu tadi ada beberapa WA group. Silakan Joy, silakan hubungi apa e, daripada e, platform yang diskrinkan oleh Bu Fitria, kemudian Solvai, kemudian Orbitin, dan kemudian bubusiness.id. Akan ada next teknis diskusi selanjutnya. Mudah-mudahan para panelis kita hari ini akan ada. Ya, Bu Fitria silakan Bu. Ada yang boleh,
5: ini? satu lagi kalau misalnya boleh. Ini cuma pengen share aja biar nggak kelupaan. Satu menit nggak nyampe menit setengah menit saya cuman pengen cerita teman-teman yang paling penting adalah e, semangat luar biasa tapi key point yang paling penting untuk bisa kita go digital UMKM di desa wisata adalah transformasi digital menjadi kata kunci penting yang kedua literasi digital menjadi kata kunci penting karena dari literasi digital ini nanti kita akan menciptakan SDM unggul lalu e, startup e-commerce marketplace itu menjadi kata kunci juga untuk kita bisa menjadi jiwa entrepreneur Yang paling penting adalah digital marketing end up-nya untuk bisa kita jualan atau kita bisa menawarkan sesuatu yang luar biasa. Nungan saya, Tadi agak kelupaan, biar agak komplit tadi kalau yang nanyanya. Nungan saya, Bu.
0: Tapi tidak asik kalau hanya Bu Fitria. Ya. Key point dari Pak Rudy, 30 detik, Pak. Ada, Pak?
7: Uh, ya, kalau saya simpel saja. Apapun kondisi itu, kita nggak punya pilihan kecuali terus bergerak. Oke. Okay. Oke. <laughs> Terus bergerak. Wah,
0: ini catatan paling penting. Apapun kondisinya, tak berat ya. dan terus bergerak. Wah.
7: ya, ya, ya kita nggak tahu kan ini pandemi. Kapan berakhir? Ada yang berasumsi ya udahlah kayak gini kita berdamai aja. Kita hadapi apa yang ada. Kita gunakan apa yang ada. Contoh misalnya desa wisata banyak yang kita dampingi ya kita sampaikan ya kembali lagi. Jangan menggantungkan sesuatu hanya pada satu sumber pendapatan. Ya kalau wisata belum jalan ya kembali lagi bertani nyangkul nanam kopi dan lain sebagainya ya kita kan nggak bisa ngeluh dan protes kanan kiri karena semua ini seluruh dunia mengalami yang sama jadi sikap mental untuk tetap positif itulah yang akan membawa kita kreatif dan inovatif
0: baik terima kasih key point daripada Pak Rudi Suryanto dari Chief Jimmy ada Pak Jimmy, key point terakhir Pak singkat terima kasih
2: terima kasih Mas Yemo jadi Uh, tadi saya sedang banget uh, dengerin uh, Buria, Parudi Pak Rudy, dan uh, Chief Eric ya. Uh, kita ngelihat bahwa era sekarang ini bukan era Superman. Jadi eranya adalah era kerjasama, kolaborasi, di mana kita bicara ekosistem. Karena nggak ada orang yang hebat dalam segala hal. Kita fokus pada apa yang menjadi core kompetensi kita, atau kompetensi uh, inti kita, kemudian serahkan uh, kerjasama dengan pihak lain, supaya kita memiliki... Uh, apa, expertise yang beragam karena uh, tadi uh, apa, dengan, dengan kita bisa fokus membangun uh, apa yang menjadi primadona desa uh, Kemudian kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk masalah uh, apa, dapur, kemudian masalah marketing dan seterusnya Kita punya keahlian yang, yang beragam yang membuat kita bisa uh, menjadi uh, usaha yang hebat Jadi nggak ada usaha yang hebat uh, sendirian gitu ya pasti perlu kerjasama dengan pihak luar dan membangun ekosistem. Nah, ini kita sama-sama gitu ya. Kita bangun ekosistem yang baik untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Mas.
0: Terima kasih Pak Jimmy, kolaborasi ekosistem. Nah, catatan ini, kolaborasi ekosistem. Dan terakhir, yang paling atas ada Pak Eric
6: Negolan. silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Memo. Uh, kalau dari saya ya, mudah-mudahan kita ini buka. menjadi satu webinar lagi. Saya senang sekali tadi ada perwakilan dari pemerintah, dari Sekjen dan Pak Menteri. Mudah-mudahan dari kementerian mengambil inisiatif. Ini adalah momen bukan yang diragukan lagi sudah momen yang kritikal untuk kita melakukan sesuatu, terutama untuk menghadapi pandemi. Kita harapkan ada langkah-langkah nyata. Kita di sini sebagai anak bangsa berkolaborasi dan kolaborasi saya dengan Chief Jimmy untuk kita bisa biar ketinggalan, menurut saya kita itu semua ketinggalan 15 tahun. Terima kasih. Baik,
0: terima kasih kepada para panelis kita yang sudah menyempatkan waktu dan jika masih ada di tempat juga masih stay, kayaknya cuma daripada Pak Sekjen dan juga Pak Menteri Eko. Terima kasih. Terima kasih kepada Buria, Bu, Pak Rudi, Pak Jimmy, dan eh, Pak Erik yang sudah menyempatkan waktu. jika nanti kita akan lakukan session kedua, akan lebih teknis lagi, jadi eh, mohon izin nanti kita akan confirm lagi kepada para panelis kita, dan terutama kepada Bapak Ibu, para UMKM BUMDESA, ya seluruh Indonesia ini ramai banget, ya tidak bisa kita mohon maaf, tetapi silahkan kunjungi WA Group kita masing-masing, tadi sudah kita confirm, pasti info selanjutnya nanti akan kita infokan teknis untuk pembahasan yang lebih luas lagi, dan lebih teknis terhadap permasalahan-permasalahan. Jadi itu saja webinar hari ini, semoga bermanfaat, dan akhir kata saya akan terima kasih Wabila itufil wa'idaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
1: semuanya.